0: Hi, ik ben Bart Christians en ik ben vandaag te gast bij de TimTom-podcast.
1: Welkom bij de TimTom-podcast. Ik ben Timothy.
2: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
0: Kijk van
1: boeren af, hè. Ja, was dat enthousiast genoeg, Tom, of doen we dat opnieuw? het was enthousiast genoeg ja, ja, toch wel hè ja 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 ja, ja, ja. <laughs> nee, we zitten hier tussen de intro door al uh, al de podcast maar uh, ja Bart Christiaanstom, we zitten hier in Roon het regent we zitten hier in de ja hoe zeg je dat de groene zone van Rotterdam de groene long de groene long van
2: Rotterdam en
1: uh, ja, ja het zijn het is we hier terechtgekomen uh, ja met de auto maar...
2: door uh, een mailtje en af en toe hebben we dat hè uh, een mailtje, uh, iemand die zegt: ik, uh, ik doe echt wel iets heel interessants. We krijgen wel meerdere keren zo van die mailtjes. En dan ga ik ook altijd gesprek aan met die mensen. Uh, omdat ik dan toch even voelde van, klopt dat wel? Zitten we op, de juiste, op dezelfde hoofdelijkte? En ik moet zeggen, uh, met Bart had ik uh, instant een klik. En uh, hij dacht: ja, zalig om uh, daar een podcast over te hebben. Want familieopstellingen hebben we nog niet echt. Uh, ruim uh, Ja, besproken En daar gaat het over We hebben het wel al een paar keer in een podcast Els van Stijn wordt dan meestal genoemd Maar uh, we hebben het aan de lijve mogen ondervinden Het was jouw eerste ervaring om, Dat klopt uh,
1: familieopstelling Want ja, we zouden Tim en Tom niet zijn Als we niet uh, een leuke win-win afspreken En uh, zelf ook eens in de ervaring mogen stappen Voordat we beginnen podcasten ja. Dus uh, we hebben inderdaad Een uh, familieopstelling gekregen Van, uh, van Bart en uh, ja, misschien moeten we in de podcast zelf er wel meer over vertellen, maar uh, het was verhelderend. Ja, ik heb al redelijk wat coaching gehad en uh, dit is toch op een ander niveau, mag ik zeggen.
2: Ja, we gaan hem een keer even aan de
1: tand voelen zien. Ja, want het is de Tim Tom podcast, maar het gaat ook om onze gast natuurlijk.
2: En het is een Vlaming die uitgeweken is naar Holland, dus dat beloofd. <laughs> Export. ja. Omgekeerd, uh, Timotheus. Uh, Dat mag ik,
1: bij mij is het omgekeerd. Ik ben een Hollander, yeah. ik ben geëmigreerd ge ge naar België. Ja, 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 ja. Ja, ja.
0: Ik ben zo'n um, uh, vluchtbreutje, Arie heeft me van de catalog catalogus gehaald en naar Nederland gebracht.
1: <laughs> Dat mag, hè?
0: Nee hoor, ik heb best zelf naar Nederland <laughs> verhuisd. <vrucht. laughs> Uit vrije wil? Uit vrije wil, absoluut. Ja, zeker weten, nog geen dag spijt van.
1: Ja Bart, wij uh, we gaan het hebben over uh, familieopstellingen. Ongetwijfeld ja? gaat dat aan bod komen, want dat is jouw grote passie. Ja. Maar ja. Uh, ja, we starten de podcast altijd met de vraag van de vorige gast. Ja. En ook jij ontkomt daar niet aan. Nee, vertel. En dan mijn uh, vraag raak. knappe collega Tom de eer om die te stellen.
2: Ja, ja en normaal gezien heb ik dan mijn uh, GSM bij mij. Want uh, alles staat er opgeslagen alle vragen. Maar nu zijn we met onze GSM. Mijn GSM ben ik aan het opnemen. Maar... Uh, ik weet ze nog van buiten, uh, Timo? Ja, ja ik. Ik moet hier. Uh, is ook
1: niet
2: dan, hè. Ah ja, ja. Uh, welke ervaring zou je graag nog ervaren?
0: Welke ervaring zou ik graag nog eens willen ervaren? Oeh, uh, en dat kan in elk opzicht. Dat kan, ja, ja, ja. ja. Wat even zijn. Ja. Het is jouw realiteit. Het is mijn Jezus. Um, welke ervaring zou ik graag nog een keer willen ervaren? Mm, ja, ik sta open voor alles. Ik zou alles nog een keer willen ervaren. Ik heb uh, vorige week voor de eerste keer chakra-healing gedaan, daar had ik een vreselijk vooroordeel over. Dus dan denk ik, nou ja, dan ga ik dat maar eens doen. Hoe meer wrijving, hoe leuker dat is natuurlijk. Onterecht vooroordelen over, want het was geweldig. Maar wat zou ik willen ervaren wat ik nog nooit heb ervaren? Ik denk uh, dat ik wel eens misschien. Uh, reincarnatietherapie zou willen volgen. Hmm. Oké. Okay. Want ik ben super van. Uh, dood is dood en er zijn geen vorige levens. Maar dan doe je familieopstelling. Dan hebben we over transstrauma. Uh, overgenomen van. eerdere generaties. en weet ik veel wat. En nu begint mijn geloof een heel klein beetje. ...te wankelen, van goh, zou er toch niet iets van vorige levens aan me plakken... ...met mijn chakra-healing van vorige week... Um, ...kwam dat heel erg naar, naar boven... ...en toen dacht ik, goh... ...nou ja, misschien moet ik het gewoon een keer proberen... ...zonder ja. dus weerstand is um, therapie willen ervaren.
2: Ja, dat is wat, hè. met die aannames... dat dan, mm. eh, dan je dan iets over gelezen of zo... ...en dan neem je dat in jezelf op van dat bestaat niet, ja. en dan is het precies... Ja, je hebt dat besloten, en dan is het... Het is zo. Het is zo. Het dus is er zo, kan ja. gewoon, dan mogen nog boeken op je pad komen, want mensen, nee, en hoe meer dan ze erover praten, hoe sterker dat jij nog van overtuigd bent dat het niet bestaat. Om toch maar, uh, en je uh,
0: zoekt naar de bevestiging van je vooroordelen. Net als mensen bijvoorbeeld met chakra-healing, je zoekt naar de types die naartoe gaan om te zeggen, zie je, dat is niks voor mij... Mensen die lekker bij de wereldwinkel hun outfits halen. Die wierook um, of naar wierook ruiken. Dat is allemaal niet ge ge meer. Geitenwolle
1: sokken dragen.
0: Geitenwolle ja. sokken dragen. Uh, die alleen maar praten over hun chakras. Maar er zijn nu echt, er zijn ook zoveel mensen net als ons. Die een bedrijf runnen. Die uh, met hun hoofd in de lucht, maar voetjes op de grond. Die ook heel veel met chakra doen. Dus ik had een te eenzijdig, eenzijdige blik over... Uh, mensen die met chakra healing bezig zijn. Ja, voor mij waren dat um, zweefteven. Ja, maar ja, gelijk, best wel he, de gelijk. grootste zweefteven. <laughs> dus um, ik heb mijn mening bijgesteld. En hoe meer dat ik met familieopstellingen bezig ben, hoe meer dat ik ook um, realiseer en besef. Mijn wereld, denk ik. Hè? Ja. Je ik denkt geef, je wereld. Ja, ja, je denkt je wereld. Mijn wereld, denk ik. En ik denk mijn wereld. Ik geef met mijn denken. ...plak ik een waarde op mijn leven, maar ook op mensen. En hoe snel dat we een oordeel hebben um, over mensen om wat ze doen en niet om wat ze zijn. En dat heb ik wel ondertussen geleerd. heb geen oordeel over de mens, enkel over wat hij doet. Want dat komt ergens vandaan. Echt, dus u dat oordeelloos zijn. Ja, dat is nee, uh... joh, je mag oordelen hebben zoveel of dat je wel. Alleen plak het niet aan een identiteit, maar plak het aan een daad. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus stel, je geeft mij een klap in mijn gezicht ja. ja, ik heb daar een oordeel over Ik zeg nu, oh, um, ik voel me hier neutraal in Nee, ik heb een oordeel over, dat mag niet Maar ik heb geen oordeel over jou die een klap aan mij geeft Maar wel over het gedrag Maar wel over het gedrag Het ja. feit dat jij mij een klap geeft, komt ergens vandaan Ik ben boos op mij, ik heb wat getriggerd aan jou En dan gaan we het gesprek aan maar het eerst waar ik het gesprek mee zou beginnen is, ja, ik wil dat je me nooit meer slaat want dat wil ik niet, daar heb ik een oordeel over maar ik heb geen oordeel over jou
1: als mens wel over wat je doet Nou, dit vraagt al next level inzicht we
0: uh, ja. <laughs> zijn begonnen naar
1: zo ben je niet geboren denk ik
0: ja. nee, nou, uh, nee, nee, zo ben ik niet geboren ik kom uit een uh, liefdevol dat wel, uh, mooi hardwerkend gezin ik kom uit een slagersgezin en zonks... Hmm? allemaal zangers-slagersgezin. Nee. Je
1: ja. ja. moest niet. Dus zo gaan
0: Oh mijn God, veel echt veel laat.
1: Als je dit, dit terugluistert, dan is je aan de naak
0: Tom. Ja ja ja. Ja, 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 je wordt uitgebeend, hè? Uh, slagersgezin. Um, ook van de ouders van mijn vader waren ook um, slagers. De ouders van mijn moeder waren bakkers. Dus ik kom echt uit het typische West-Vlaamse hardwerkende zelfstandige. Ondernemers. Ooit, ooit uit de boerenfamilie. Dus um, als je daar wil zeggen, voetjes op de grond. Hard werken voor je centjes.
1: Absoluut. Dat zijn allemaal ambachten ook, als ik het zo hoor. Hè?
0: Ja, allemaal. allemaal uit de uh, ambachtfamilie. Um, en um, mijn ouders vonden het wel belangrijk dat ik ging studeren. En dat ik diploma zou halen. Zeker omdat ze in de lagere school al hadden gezegd... Die jongen moet lekker Latijn gaan doen. Uh, zet je op de ASO en dat is met twee vingers in zijn neus. Nou, ik heb de concentratieboog van een ui. Dus mm. dat, uh, nee hoor, als ik aan mijn broodje zag, heb ik alles buiten gezien, maar niks op het blad. Maar dat ze nu labelen als ADD, ADHD, concentratiestoornissen, whatever, was ik gewoon een bijzonder jongetje. Maar goed, ik heb netjes mijn Latijn afgemaakt. Um, maar de passie was groter om te gaan dansen. En in mijn laatste jaar van de ASO heb ik auditie gedaan in Tilburg, Nederland. Uh, bij de dansacademie aangenomen en van eigenlijk met twaalf jaar dacht ik, ik word verpleegkundige. Werd ik opeens klassiek balletdanser en docent en heb ik jaren eerst gedanst. Was, in, uh, was dat ook jouw droom, droom
1: om, om te gaan dansen? Want je wordt dan, dan niet zomaar graag... balletdansen, neem ik aan.
0: Nee, 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 ik heb altijd heel graag gedanst. Al vanaf mijn twaalf uh, jaar ging ik elke vrije dagen dat ik had, waar ik niet naar school moest, zat ik in mijn dansschool. Dat was mijn leven, dat was echt mijn leven. Dat was voor mij die kleine momenten. Ik was een heel bijzonder, kunstzinnig, fantasievol jongetje. Um, en dat was voor mij de momenten dat ik echt mezelf kon zijn. Dat ik mezelf kon verliezen, dat ik mijn emoties kon verliezen. Dat ik uh, mezelf kon laten zien voor wie dat ik ben en dat ik niet gek was. En mijn hele fantasie werd geprikkeld door dat dansen en theater en kostuums. Dat was mijn wereld. Daar hoefde ik me niet te doen alsof ik iets anders was of ben. Dus die passie zat er 100 in. 100 En, dan,
1: en dan, heb je, dan heb je het geluk en het talent om aangenomen te worden op de, de dansacademie. Ja. ja. En toen ben je professioneel danser geworden? Toen ben ik professioneel danser geworden, ja. Dat was zo, Voorspelbaar, grappig. Voorspelbaar wel, hè? Hm? Voorspelbaar. Hè? <laughs> ja, ja volgens het boekje
0: heb ik geleefd tot nu toe.
1: Um, het is niet iedereen gegeven. Hè? Het is ja, niet
0: ja. iedereen gegeven. Laat ik eerst zeggen, buiten het feit dat ik er een hele grote passie voor had... ...had ik ook een heel makkelijk lichaam. Dus ik ben hypermobiel. Heel enig. Dat helpt al. Je bent de jongen. Veel meer meiden willen die droom van ballerina. En er zijn minder jongens. Die dat um, nastreven. Dus als jongen had je al een klein beetje een streepje voor. Ik was ook de enige jongen van de klas in Tilburg. Met een heel makkelijk lichaam. Een enorme drive... Uh, ...potentie... ...dus um, ja zo... Uh, toch ...eigenlijk was het een folietje... ...eigenlijk had ik gezegd... ...nou ik wil het toch gewoon een keer geprobeerd in mijn leven... ...wat is dat een auditie voor een echte dansacademie... Je had er wel wat van gehoord, het was meer... ...ik hoorde het als ervaring... ...en iedereen stom verbaasd dat ik aangenomen was... ...dus ik was 17... ...en opeens um, ben ik verhuisd naar Nederland... ...ja... Veel genest verlaten ja. en Bart, gaan maar lekker dansen. En was het dan ook, je benoemde het zelf al,
2: heel mooi, plastisch, zweefteef. Ja. Wist je toen al van, oei, ik val op jongens. En ik kan me dan wel voorstellen, als je dan uit West-Vlaanderen bent, dat dat dan toch op een andere manier wordt bekeken dan in een stad.
0: Natuurlijk. In Brugge was ik de only gay in the village. Yeah. Ja, Totaal geen herkenning... Um... Of ik kom met dat gevoel nergens echt terecht bij klasgenootjes of whatever. Ik kende niet echt iemand van mijn leeftijd die ook homoseksueel was. Ook niet in mijn klas, ook niet in mijn vriendengroep. Dus daar zat een grote eenzaamheid. En ook toen nog, uh, alhoewel ik nog niet zo oud is, laten we dat even duidelijk maken. Um, maar toen zat er nog een heel groot taboe op. Ik kan me nog goed herinneren, wij waren op mijn middelbare school en er kwam iemand spreken over zijn homoseksualiteit, want onze school was progressief en eh, iedereen inclusiviteit, bla bla bla. En er kwam iemand uh, over homoseksualiteit praten en over zijn leven en hij vertelde zijn levensverhaal dat zijn moeder, toen hij uit de kast kwam, naar een um, psychische instelling moest.
1: Ja. Zijn moeder moest naar een... Nee, nee, hij, hey, van zijn moeder, denk ik. Ja, maar die, uh,
0: die kast stuur me goed uh, dicht en weer op slot, want uh, dat wil ik ook niet. En uh, mijn vader, at, uh, ze had het, uh, en mijn moeder ook, overigens, ze had het, maakt het, me niet uit waarmee hij naar huis komt, als het maar liefde is, hè. Dat die waren wij... echt
2: wel progressief Ah de... Oh, de absoluut voor
0: hen ja, ja, Het waren zij ook die zeiden ga lekker dansen als je wil dansen Alleen okay. we willen heel graag omdat je talent hebt Om ook te denken En het denkvermogen hebt om Latijn te doen Ga ook Latijn doen Het zal een groot cadeau zijn in je leven Danst je hele middelbare school wat dat je wil Als je daar ooit later iets mee wilt doen Mag dat na het middelbaar Waar was ik gebleven met mijn verhaal 17
1: Dat was je nog niet afgestudeerd denk ik
0: Jawel, School. ik ben van ah, ja, november
1: ah. Dus
0: ik was um, afgestudeerd van het middelbaar En ik werd 18 in november ja. 17 mm. ging, ik naar, um, ging ik naar Tilburg Dus toch eerst je Latijn
1: afgemaakt En dan aangenomen ja. op de Dansacademie ja. Daar zat je je verhaal
0: Ja, oh, ja. en ook dus omdat ze, Het maakt niet uit waarmee je naar huis komt um, Maar mijn vader zei toen uh, Maar ik zou het zo erg vinden Dat je zo tegen de maatschappij moet vechten Ik zou zo willen dat je er makkelijker bij hoort Dat je makkelijker ...opgenomen wordt in de groep. Ik zou het voor jou vervelend vinden als je daarmee kan. Dus uh, toen had ik mezelf een beetje beschermd daarin... Uh, ...er niet over gehad... ...en toen kwam ik inderdaad op mijn 17 naar de dansacademie... ...waarbij dat, ja, dat is zeg maar de gay parade... Uh, ...maar elke dag... ...daar was ik niet mee de uitzondering... ...daar was ik zelf een beetje het muurbloempje... ...nog netjes gekleed... ...en een beetje schuchter... ...en terwijl dat in Brugge was ik super... ...extravagant... ...en too much... ...en ja, hè. Hey, ik kon het zeggen, want het was Bart. En dan kwam je in een hele nieuwe wereld... ...waar dat het was Bart je grote talent is. En waar dat, dat je kracht is. En waar dat mensen zeggen... Wow, ...wauw, wat, wat gaaf dat je dat zo denkt... ...of wow. zo doet, of zo beweegt. Of... En een wereld hing voor mij open. Ik mocht er gewoon zijn voor wie dat ik was. Ik hoefde niet meer te doen... ...alsof. Dus... Het tweede jaar van de dansacademie kwam ik uit de kast. Ik heb geen grote dramaverhaal daarover. Tot aan mijn grootouders waren ze... Blij en um, was er niks aan de hand, zo kan het ook. Uh, was alleen voor mezelf even een drempel. En toen, um, eigenlijk was het, zeker op de dansacademie, kom je met wat meer spiritualiteit in contact. Lichaamswerk, uh, wat zegt je lijf over het verhaal dat je wil vertellen. Uh, breathwork, al van 17 ben ik bezig met ademhalingsoefeningen. Uh, ...bodyscans, noem maar op... ...lichaamsbewustzijn, wat straalt je lichaam uit... ...wat gebeurt er als je schouders hoog zijn... ...laag zijn, wat voor trauma hangt er in je lijf... ...daar was ik al van mijn me 17 mee bezig... ...en het was toen al voor mij... ...mega, mega interessant... ...echt heel interessant... ...en toen wist ik... ...oh, maar ik ga een hele andere kant op... ...dan het systeem waar ik vandaan kom... ...ik ga zo de andere kant op... ...en nu was ik al een bijzonder jongetje hoor... ...die altijd de andere kant... op ging. Want toen wist ik, there's no way back, bitches. Nu ga ik uh, het echt anders doen. En toen heb ik ook daar weer het geluk gehad, auditie gedaan voor een hele grote danscompany in Amsterdam. Heette toen het Internationaal Danstheater. Um, werd ik aangenomen. En daarmee ook hele gave dingen mogen doen. Naar Brazilië geweest. Was super gaaf. Heel Nederland, België in theaters gestaan. En. Um, tot ongeveer mijn 28 full, full time um, mogen dansen.
2: Wauw. Ja. En dan om de duur, ja, je, je zei het al in de voorbespreking: ja, de meeste dansers, hun pensioen begint op hun 30?
0: Ja, je pensioen begint op je 30. Um, ik weet nog dat ik de laatste keer, um, mijn laatste productie was niet meer bij het Internationaal Danstheater. Dat was dan weer in een um, dansgezelschap in Den Haag. Uh, klassiek balletstuk, De Notenkraker was dat. En ik zat in de spiegel te kijken, en mijn collega's waren 17. Nieuwe aan was. We waren 17 jaar. En we waren bezig met ons haar en make-up te doen. En al eentje kwam er naar mij om te zeggen: oh, Ik hoop als ik jouw leeftijd heb dat ik ook nog steeds zo goed kan dansen. En ik denk: Wat?
1: een je Mijn 28
0: was iets van 28, zoiets. Echt, ik was opa. Ik denk: Wat gaan we nou krijgen, mij al? Goeie werk. Mm. Um, dus daar was ik al een beetje van geschrokken. En plus, het is gewoon heel erg met um, oogkleppen op. Ik had toen al mijn man leren kennen. Uh, ...maar je offert heel veel op voor een danscarrière... ...het is met, heel veel avondwerk... met
1: een prachtige naam dan mag ook gezegd worden... Ja, 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 ja. Hans <laughs>
0: Arneke, ja Arne... <laughs> um, ...dus ik had al een relatie... Um, ...wat de goede kant op ging... Uh, ...maar dansen is gewoon oogkleppen op... ...dat is heel veel repeteren... ...savonds in dat theater staan... ...op het moment dat iedereen vrij is bij jij aan het werk... ...je vraagt heel veel van je lichaam... ...heel veel... ...dus als je al thuis bent ben je lang blij dat je plat kan... Maar um, oh, het is um, echt topsport, hè? Ja, het is topsport. Het is gewoon echt topsport. Ik danste van kwart voor negen tot vier uur. Dat waren mijn gewone werkdagen en dat stond los van de theatertours. Wow. Dus het kon nog zijn dat we um, ook het theater en de theatertours waren dan nog langere dagen. Want dan moest je bijvoorbeeld uh, de bus in Amsterdam, moest je naar Groningen, deed je, je ding van Groningen terug en zo deed ik een... 130 shows in een jaar.
1: Ja, het is echt wel labeur, zoals ze willen zeggen. Het ja. is
0: gewoon hard werken. Maar kijk, nogmaals, zoals ik zeg, ik kom uit de slagersfamilie. Ik ben hard werken gewend van zien. En ik hou van hard werken. Als het je passie is, en je drive is, en je flow is. en mijn gevoel heb ik van mijn leven nog nooit echt hoeven te werken. Ben ik altijd met mijn passie bezig geweest. Tot het ook dat te veel. Ik de mensen
1: denken, je hey, is
0: Ja, ja. Tot het ook te veel wordt Totdat je al, Doe je het met je hart En met je ziel allemaal Het was zelfs dat ik naast um, Op het einde naast mijn um, dansen Overdag S'avonds naar dansles ging geven Oké okay. Ja, dat was dan nog van 7 tot 10 uur s'avonds ik gaf ook nog je dansles. Was dat dan ook omdat ik dan dacht: van oké, okay, als ik dan stop met dansen, heb ik toch
2: weer mijn broodwinning? Zoals exact. voetballers zeggen: ja, dan word ik voetbalcoach of zo. Om toch in die soort comfortzone, die veilige omgeving
0: te blijven? Exact. En ik had um, in het begin een vast contract, of geen vast, een jaar contracten tekende ik. Op het einde alleen nog maar drie maanden, vier maanden, zes maanden productiecontracten. Even
1: kijken hoe lang dat een, dat, uh, dat een Bart het nog volhoudt.
0: Ja. ja. Nou ja, nee, het is gewoon zo als danser... Je doet auditie voor een productie. En bijvoorbeeld de notenkraker... Dat was een winterproductie. De notenkraker zie je niet in jullie. Want dan denk je ook... Nou, dat slaat ook helemaal nergens mm -hmm. op. Dus dan had ik mijn werk voor... Um, repetities begonnen oktober, november, december, half januari. Had ik die klus. En dan moest je weer auditie doen voor een nieuwe klus. Voor een andere productie bij een, andere, um, bij een ander gezelschap. Want in het gezelschap waar ik eerst danste... Je weet allemaal, 2008 kwam de financiële crisis, kunst is heel erg moeilijk gegaan, vaste contracten werden niet meer gegeven. Dus op een gegeven moment dat contract stopt, hè. dan moet je van contract naar contract. Maar die tussentijd moet je toch je brood verdienen. Dus ik gaf s'avonds les als continuum tussen mijn dansopdrachten door, dat ik toch nog wat van inkomen had. Dus ik werkte op een gegeven moment 70 uur in de week met dansen. Ja. En dat uh, op een gegeven moment gaat dan niet meer.
1: Dat hou je niet heel lang vol. Dat hou je niet heel lang vol, nee. En dan kwam er ook nog een, een, uh, een beestje met de naam C overheen, waardoor voor jullie dansschool uh, eigenlijk niet meer, niet meer mogelijk was om, om open te blijven, ook begrepen. Nee, he?
0: dat klopt. Ik ben um, met dus een klein dan... beetje
1: voorkennis hier. Ja, ja.
0: <laughs> spoiler alert. <laughs> nee, uh, hoe is dat gegaan? Ik zal dat heel kort zeggen. Um, dus, danscarrière gehad. Uiteindelijk mooi overgevloeid naar dansles geven, producties maken. Ik heb mooie musicals kunnen maken die getoerd heeft. Echt top, top, top werk mogen leveren. Tot ik in, voor mijn man in Ron ben komen wonen. Voor de mensen die Ronnie kennen, dat is bij Rotterdam. Dus voor iedereen, want we kennen niemand, Kent Ron. Um, voor mijn man, we zijn verhuisd naar ons huis hier in Ron. Het kind van zelfstandig ondernemer zegt, nou nee, dan begin ik hier wat, ik was er klaar mee in Amsterdam, ik was er klaar mee in Tilburg, in Brabant gaf ik les. Ik zeg, ik stop het, het is allemaal te veel, ik begin opnieuw hier en rond een paar dagen per week. ging dansschool begonnen, ik ging vijf jaar goed en toen kwam C En toen ging mijn dansschool vijf keer dicht, we hebben vijf lockdowns gehad in Nederland. Ik zag de mensen veranderen, ik zag de kinderen veranderen en mijn Zombies
1: hart. of hoe veranderde die precies? Uh, Angstig, mm.
0: paniekerig, zombies. Kinderen die na tien minuten zeiden: Meester Bart, hoe lang moet ik nog? Vier jongen, heel de middag zei ik. Uh, want ik werd zelf gefrustreerd. Dus ik zag mijn kinderen, of, stomme dingen hoor. Uh, jongens, kom handjes geven in de kring, Meester Bart, we mogen toch geen handjes geven? Stretchen, geef een op je knietjes, Meester Bart, we mogen toch geen kusjes geven? Kinderen in paniek kwamen bij mij en uh, dansen. Aan het Ik zeggen, wat is er? Ik heb zo'n dorst. ik zeg, schat, pak dan toch een glaasje water. Dat mag toch niet meer? Zo'n dingen na. Ik dacht, wow. ja. ik word gek. Dacht. Ik zag die kinderen zo veranderen. Kinderen die voor de eerste keer kwamen naar een proefles bij mij deden, durfden niet meer naar mij toe te komen. Ouders werden grimmiger, werden nukkiger. Um, wij waren ook strijdlustig. ...als in Weewoden dat de kinderen niet geconfronteerd werden met maatregelen. Dus ouders mochten bij mij op de dansschool geen mondkapjes aan... ...mochten geen afstand houden. Ik hoop dat het voor op zijn minst voor die kinderen nog een normale wereld was. Dus ik ben ook heel veel in discussie gegaan met de ouders... ...waarom ik ervoor koos om de kinderen normaal op te laten groeien... ...met een glimlach, met veiligheid, met uh, veilige hechting... Dus ik was moe gestreden na twee jaar. En mijn hart was gebroken. Want voor mij was, als emotioneel als ik ben, waren een stuk mijn kinderen. Het waren mijn kinderen die ik gewoon zag veranderen. En ik denk, ik, ik trek dat niet. Dat... Mm. Dus na de vijfde lockdown heb ik een mail gestuurd naar de ouders. Ik stop ermee. Uh, vanaf volgende week zijn er geen danslessen meer.
1: Moedige beslissing.
0: Heel moeilijk. Heel moeilijk. En voornamelijk, wat vond ik zo moeilijk... Want tussen de lockdowns door, overigens, mochten we ook niet binnen dansles geven. Ik heb uh, twee jaar buiten dansles gegeven. Op de speelplaats. Mm. In een regenjasje. Cool. In februari met mijn termen ondergoed aan. Zo graag wou ik voor die kinderen strijden. Dat ze op zijn minst nog hun passie konden doen. Dat ik wist wat het voor mij als kind was om te kunnen dansen. Ik wou dat die kinderen gewoon konden blijven functioneren. in een wereld die nou, voor mij helemaal gek was geworden. Voor mij waren ze helemaal gek geworden. En ik snapte me er niet aan. Dus ik dacht, oké, okay, ik ga hier strijden voor die kinderen. Ik ga hun geven wat ze nodig hebben. En dat is vrijheid en expressiviteit en abijheid en
1: passie. En plezier vooral, ja. Hmm? En dansen, is en, een plezier.
0: Ja, een ja, plezier vooral. dat, weet je. Laat de grote mensen, maar de grote mensen zijn kleintjes. Hoe ze zich daar niet mee te moeien komen. Wij hebben gewoon plezier. Dus in ons ondergoed en februari, in de sneeuw, hop, op die speelplaats. Um, maar daarin heb ik ergens... mijn eigen grenzen niet gerespecteerd. En was mijn passie voor dansen ook weg. Dus ik weet nog... mijn breekpunt was dat ik met mijn man Arne... in de keuken zat. En hoorde dat ik weer in lockdown moest. Ik heb een keukenstoel gepakt. En die is van de keuken... door de woonkamer aan de andere kant gevlogen. En ik zei Arne... ik kan niet meer. Ik kan echt niet meer. En um, Toen zei Arne schat... Jij stopt nu de dansschool. Ik ga werken voor ons. En jij gaat um, jezelf weer um, laten helen. Ik werkte toen naast de dansschool apart al als familieopsteller. Dat had ik al uh, gestudeerd. In die tijd had ik ook ergens 70 uur werkt. In een week. God mag vragen hoe ik dat allemaal gedaan heb. Maar ik had het gedaan. En na drie maanden um, volledige platte rust. Waarbij ik alleen maar mijn huishouden deed. En dat was het. Um, heb ik mezelf weer opgeraapt, heb ik gezegd, klaarblijkelijk wil het universum dat ik wat anders ga doen. En ben ik fulltime familieopstellingen gaan geven. Maar misschien nog heel even de stap terug. Ja? Familieopstellingen, hoe is dat dan op je pad gekomen? Wa? Dat is nu niet zo een alledaagse opleiding. Nee. Um, ik heb, toen ik rond mijn dertig um, organiseerde ik samen met Arne um, retraites voor volwassenen. Maar in lichaamsbewustzijn. Dus ik deed yoga, pilates, ademhalingswerk, lichaamswerk. En mijn ouders, die um, heel graag Argentijnse tango dansen met z'n tweetjes, gingen mee en die gaven workshops Argentijnse tango. Dus het was een tango vakantie voor volwassenen. Uh, dat hebben we drie jaar gedaan. En tijdens die vakanties kwamen cursisten naar mij met levensvragen. En toen dacht ik, wow, maar hier ben ik niet voor opgeleid. Ik kan je alles vertellen over de symbiotische werking met je lichaam en je ademhaling. Maar hoe laten
1: we eten, dat konden er niet op
0: antwoorden. <laughs> dat kan nog steeds niet. <laughs> um, maar um, op een gegeven moment kwamen er uh, verhalen van mensen die kanten met kanker. Of mensen die geen contact meer hebben met hun kinderen. Of die een hele moeilijke jeugd gehad hebben. En ik ben altijd wel intuïtief en emotioneel geweest. Maar ik vond het niet verantwoord van mezelf om daar iets mee te doen. Of daadwerkelijk advies te geven. Ik denk, dit is niet mijn plek nu. Ik ben je dansleraar, ademhalingscoach, maar ik ben niet je therapeut. En ik wil je niet verkeerd advies meegeven. Dus tijden, daarin heb ik beseft: oké, okay, dan ga ik een opleiding live coaching doen. Um, thuis, half thuis studie, half uh, op school. En in die opleiding, live coaching ...kwam ik een um, module familieopstellingen tegen... ...en ik zeg, liefde op het eerste gezicht... ...liefde op het eerste mm. gezicht. Mm. Ik zag dat op, die, op dat papiertje staan... ...ik las dat door en ik denk dit is wat ik moet doen. Dit is mijn missie. Dit is waar ik zo wow. hard in geloof. En hoe voelde je dat? Was dat dus een beetje hetzelfde? Zoals ballet, die, die passie? of die? Ja, precies. Dat is zeg maar thuiskomen. Dat is het lezen en zeggen... ...voor mij, this makes... ...so totally sense... Dit klopt voor mij wat er hier staat. Dit is wie ik ben. Dit beschrijft volledig hoe mijn kopje werkt. Maar ook uh, heel veel dingen las ik. Dat ik denk oh ja, maar dit is waar ik als kind tegenaan liep.
1: Ja, dit is precies. Is, ja,
0: het ja, is zo herkenbaar. Het is zo herkenbaar dat ik dacht als kind: ik ben niet gek, de volwassenen zijn gek. Denk ik nu nog steeds. Mm -hmm. Mm -hmm. Het zijn niet de kinderen die gek zijn, het zijn de volwassenen die gek zijn. Uh, en familieopstelling heeft me heel erg geleerd... in eerste instantie... om te vertrouwen op wat ik denk. En gewoon te mogen zijn voor wie ik ben. En hoe ik denk. En hoe ik leef. En achter welke dingen ik sta. Waar ik van sprankel. Net zozeer dat ik dat ook gun voor de ander...
1: om dat ook te doen. Nee, ik, ik, wil, ik wil voordat je ja. verder gaat... nog ja, even een, een niveautje hoger. Want ja? uh, misschien ook wel leuk... om mee te geven wat het, wat het nu eigenlijk is. Want we hebben het nu over... Familieopstellingen. Mm -hmm. Wat is familieopstellingen eigenlijk?
0: Um, ik zeg altijd als je life coaching en psychotherapie als die een baby zouden maken, dan heb je familieopstellingen.
1: Life coaching, psychotherapie.
0: Ja, die maken een baby en dan heb je wat familieopstellingen is. Het is dieper de psychologie in, maar het is niet zo dat het enkel in de wereld van het hoofd, maar ook in de wereld van de buik zit. Wat is familieopstellingen? Familieopstellingen onderzoekt wie jij bent, hoe jij bent gevormd door systemen als een familie. Wat heb je daarvan meegenomen in je volwassen leven wat niet bij jouw ware identiteit hoort? Dus wat heb je meegenomen van jeugdtrauma? Wat heb je meegenomen van een ouder? Wat heb je meegenomen van een broer, zus? Um, wat nu nog steeds hinderend werkt in jouw Um, volwassen leven we horen heel veel van familieleden van vaders, van moeders en wat ze tegen ons zeggen daar zijn we in gaan geloven ten positieve ten negatieve um, ik hoor heel veel uh, cliënten die bij mij komen die net iets te vaak horen, jij kan dat niet
1: Ja, hmm.
0: yeah, en daar zijn ze in gaan geloven en dat hebben ze geïntegreerd in hun identiteit of een, ook een die veel meer voorkomt dan dat je denkt, er mag van jou niet gehouden worden. Ik kan niet van jou houden. En we zijn gaan geloven dat we geen liefde waard zijn. Want als kind kunnen we niet zien dat dat het onvermogen is van een volwassene geprojecteerd op het kind. En het kind zoekt het bij zichzelf. Een kind kan nog niet zeggen, sorry, maar dat zijn jouw issues, niet te menen. Um, we zijn daarin gaan geloven, we hebben dat geïntegreerd in onze identiteit en we groeien op. En we kunnen het onderscheid niet meer maken van wie wat is. En dat is maar een deel hoor, van familieopstellingen. Ik kan hier drie uur over lullen hoor. Dus, um... We hebben tijd. Ja, <lacht> ja, dus doe je, onderbreek me hè. Ja. Dat is één ding. Is zeg maar dat we um, denken: wat me is overkomen is wie ik ben.
2: Mhm. Mm
1: en wat ons is Eigenlijk, wat je zegt, is dat, dat je jezelf identificeert met een ervaring, of een, uh, een emotie, of exact. een situatie. Exact. Ja. Ja. En daarmee vereenzelvigd.
0: Je hebt een stuk identiteit geplakt aan wat je is overkomen, of wat er aan je is verteld. Dat heb je voor waarheid genomen. Net als dat je voor de eerste keer Frans les krijgt, en niet kritisch vraagt aan de docent: is het wel echt Frans? Nee, we geloven dat dat Frans is. Er is niks waar je over moet twijfelen, dat is Frans. Dus je gelooft, ik spreek Frans, en dan kom je in Frankrijk, en dan kom je erachter dat het altijd Chinees is geweest. En dan komt de shock. Hetzelfde met ons als kind. Wat volwassenen tegen ons zeggen, daar geloven we daadwerkelijk in. En dan komen we in een andere situatie in ons leven, wat dat heel vaak gebeurt is als mannen, vrouwen, vader, moeder worden. Opeens worden ze geconfronteerd met en. Wat het is om kind te zijn, maar ook wat het is om een ouder te zijn. En opeens neem je dat mee en denk je... Fuck, ik heb dingen meegemaakt die niet oké zijn waar ik in ben gaan geloven. En daar een identiteit aan heb gekleefd. En dat is dat ene stuk familieopstellingen. Dat laat zien... Wat jou is overkomen, is niet wat je bent of wie je bent. Wie jij bent, dat bepaal je zelf. Daar heb je een ander niet voor nodig... Als jij morgen zegt... ...ik ben het waard om van gehouden te worden... ...ik mag liefde ontvangen... ...en ik mag liefde geven... ...dan kan je dat morgen gewoon doen. Dat kan. Want je bent een volwassen man. Je kan doen wat hij wel. Ja. Je bent geen kind meer. Ja, jij bent de enigste die die beslissing kan nemen. Ja. Alleen, er zit een blokkade in... ...waardoor dat, dat gewoon maar steeds niet lukt. En dat is waar familieopstellingen um, bij komt kijken... Die laat zien waar wringt het dat je bepaalde dingen niet kan. Waarin ben jij als kind nog altijd bevroren. Welk stuk kind in jou is nog niet doorontwikkeld en volwassen geworden. En mag de ruimte krijgen om gezien te worden. Zodat, het, um, zodat je vrij door het leven kan. Dat is het eerste stukje familieopstellingen. En het andere stukje familieopstellingen. ...is ook eens kijken of dat je altijd jezelf hebt kunnen zijn in een systeem. Zeer kort door de bocht um, zie ik mezelf als familieopsteller als een voetbalcoach. En ik teken op mijn bord waar mijn spelers moeten staan. Om de wedstrijd te kunnen winnen. om alleszins om de wedstrijd te laten stromen. Als ik een aanvaller als keeper gebruik... ...en de keeper zet ik in de spits... ...en die dat in de spits zou moeten staan, maak ik scheidsrechter dan stroomt die hele wedstrijd niet. Want er is daar niemand die in zijn kracht...
1: Op het veld staat, nee.
0: Op het veld staat. Die met zijn talent waar hij goed in is, op dat veld staat. Onbewust nemen kinderen heel vaak een andere plek in het systeem. Stel een moeder of ouder scheiden, vader gaat weg, is er wel een kind die zegt, dan word ik je partner mama. Je kan dit niet alleen dragen. Ik neem de plek in van vader. Ik word over... Ongerust op jou. Of omgekeerd, de moeder eist de plek van het kind op. en maakt van haar kind haar partner. Geeft te veel verantwoordelijkheden aan het kind. als er een afwezige vader is, fysiek, emotioneel. Ook bijvoorbeeld bij ziekte. Als er iemand in het gezin heel erg ziek wordt. of veel meer aandacht nodig heeft, dan kan het zomaar zijn dat een van de kinderen over verantwoordelijk wordt. Of niet genoeg aandacht meer krijgt in het gezin als kind. Maar die zegt, jij bent gezond, die is ziek, die krijgt meer aandacht. En het kind wordt medepartner van de ouders, gaat op dezelfde lijn van de ouders staan. Dat is een spits in het doel zetten. Dat is niet in je kracht staan, dat is niet in je talenten staan. En dan gaat het niet meer stromen. En dan zijn er uh, verstrekkingen. Dan um, speelt niet iedereen een, de juiste rol in het systeem. Een kind is altijd het kind, het ouder is altijd de ouder, wat er ook gebeurt. Um, en dat is ook een deel van familieopstellingen. Um, zet ik de spelers neer om te kijken hoe ervaar je jouw systeem? Sta je daadwerkelijk op je kind zijn? Heb je kind mogen zijn in jouw gezin? En als dat niet het geval is geweest, dan is er altijd. Een wrangend gevoel in jezelf. Ik ben niet mezelf. Ik ben niet ik. Ik ben hier iemand anders. Of de rol van iemand. Het wringt, het kriebelt, het klopt niet helemaal. En met familieopstellingen kijken we. Ben jij wel op je plek waar je zou moeten staan. Binnen jouw systeem van herkomst. Dus dat is ook een groot deel van familieopstellingen.
1: Mooi. Want
2: je sprak je. inderdaad van het... Uh Bevroren, wat hadden het al heel kort. Ja. Dus bevroren is eigenlijk, je hebt wat mechanismen om uh, ja, ergens van weg te lopen of iets niet te willen voelen. Ja. Want je had, dan, je had het over bevriezen en vechten en vluchten. Ja. En wat mij bijgebleven was, dat jij ook aan, bij vechten koppelde... Uh, mensen die altijd klagen of zacht ja. over, dat, dat dat ook vechten is, ja, dat vond ik dat, zo had ik het nog niet geïnterpreteerd of zo had ik het ook nog nooit gehoord maar dat deed mij wel nadenken wauw, ja, dat is ook een manier van vechten uiteindelijk,
0: kan je daar wat meer over vertellen? tuurlijk, ja. waar je het uh, over vertelt is zeg maar je beschermingsmechanismes je copingmechanismes om jezelf niet te verliezen in uh, heftige emoties um, en dat kan je doen door wat we dus hebben, vechten. En vechten is niet meer dan um, agressief gedrag inzetten. En mensen denken meteen: oh ja, dat zijn dan de schelders en dat zijn dan de mensen die slaan. Maar inderdaad, ik noem ze de w mee. Degene die heel agressief aanwezig klagen: kijk naar mij. Dat is ook een vorm van vechten voor je plek. Om gezien te worden. Dat is agressie, agressief gedrag inzetten. Passief agressief gedrag inzetten. Om gezien te worden. Dat zijn die mensen, ze komen ergens binnen en je weet gelijk dat ze er zijn. Dat zijn van die mensen dat je praat over iets wat met jou gebeurt. Zij hebben het erger meegemaakt. Of ze hebben hetzelfde meegemaakt. Of ze krijgen het op de een of andere manier voor elkaar dat het om hun weer gaat. Ja. En dat is absoluut een manier van vechten waar weinig... Um, Mensen bij stilstaan, dat dat een overlevingsmechanisme is. Als iemand zo is, de grootste tip dat kan zeggen is: wat wil je nu eigenlijk zeggen? Hoe ga je om met jouw mensen? Ja, heb je een knuffel nodig? Wat heb je nu echt nodig? En dan verandert de hele sfeer. Want dan is daar klaarblijkelijk een stukje onverwerkt. Trauma, wat telkens omhoog komt, waar telkens over gesproken moet worden. En ik leg dan de boel plat, ik kijk even en ik zeg maar, wat wil Jan? Wat wil je nu echt?
1: Ja, interessant.
0: Ja, of, ja. en dat is ook
1: eens, ik, ik, denk een goeie, dat, ik denk dat iedereen wel van die mensen in zijn nabije omgeving kent of kende uh, die daarin passen. Ja. ja, de grote klagers. Vraag de
0: grote klagers eens. Wie heeft jou nooit gezien?
1: Hm?
0: Dan kunnen ze misschien fysiek
2: agressief
1: worden.
2: Ja. Dat kan ook. Dat is een motherfucker. Dan moet je met je eigen zaken. En dan
0: heb je pakken. Ja, dat is een beetje voor schichtjes. bij wie dat iets zegt. Maar eigenlijk, of, ik ga het anders zeggen. Klagers die bij mij op de stoel zitten. En die me al betaald hebben. Dat kan ik alles zeggen. Um, nee, um, kl Grote klagers die bij mij komen zitten. vraag ik altijd. Wie heeft... Wie heeft jou daadwerkelijk niet gezien? Van wie wil jij nu echt aandacht? Mm. En negen van de tien keer is mama of papa. Ja.
1: Maar ja, die hebben dat misschien ook gezien, gevoeld ge of niet gevoeld. Geen aandacht gehad. Die zijn misschien ook zo. Tuurlijk. Nee, want het wordt dan doorgegeven, het, het systeem. Hè? Dus het, het systeem is werk. Uh, dan zit daar nog een laagje boven en misschien nog een laagje boven. Maar hoe kun je er dan voor zorgen dat het bij jou stopt? Door dat te doen. Door wat te doen? Door te stoppen. Mijn ademhalen of...
0: <laughs> Mijn leven, ja, dat is het makkelijkste. Nee, um, dat is... Ik kan het niet makkelijker maken voor je dan wat het is. is dat werkelijk stoppen met dat gedrag. Als jij ziet dat je weinig hebt ontvangen van je vader of van je moeder, aandacht en je merkt, oei, ik heb weinig aandacht voor mijn kind... dan kan je zeggen, oké, ik heb weinig gekregen van boven me... bij mij stopt het. Ik ga beginnen geven. En zo makkelijk is het.
1: Ja, er het het gaat een stukje bewustwording aan vooraf natuurlijk, hè? Absoluut,
0: absoluut. Uh. Kijk, het begint bij beseffen dat je weinig geeft. Ja. Daar begint het al bij. En dat is wat er met familieopstellingen ik zie gebeuren... ...dat we door het leven vaak zo in een um, automatische piloot zitten... ...dat je over je gedrag geen tijd hebt om te reflecteren. Ik heb zeeën van tijd, ik heb geen kinderen. Um, ik heb nu een mooie werkbalans gevonden. Ik neem genoeg ook mijn vrije momenten om te reflecteren. Maar als je kijk, je bent zelf net vader geworden. Ja, je weet hoe het gaat. <laughs> hm, je hebt weinig tijd. Ja, ja, ja. Je hebt ook nog een
1: baan... Uh, je hebt ook nog een relatie. S slechte nachten. Slechte nachten. Dus het is niet helemaal heel, uh, ja, zeg je dat, constructief. Nee. 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 En, um, nee ik, ik, hoor, ik hoor Tom zeggen, van, yeah. ja, ik heb een nieuwe elan gevonden. En ik, uh, ik sta nu om uh, kwart voor vijf op. En uh, ik heb dus meer tijd in een dag. En, mm -hmm. en ik was goed voor u. Maar voor mij zou dat op dit moment niet werken. Want als ik tot zeven uur kan slapen, dan ben ik heel dankbaar. Ja, dus ja. hoeveel tijd heb je om daadwerkelijk te gaan zitten en te reflecteren Weinig. wat doe ik nu? Weinig, ja. Ja,
0: en dat wordt niet beter. Want straks moet die kleine...
1: Naar balletschool, ja. Naar
0: balletschool en naar hockey en naar de ah. dit en naar de dat. En dan kom je daar aan schoolplein tussen de vaders en, of moeders. En het enige waar je over kan praten is luiers. En hm. uh, ja, zo gaan die dingen in het leven. Hm. Uh, en dan wil je af en toe ook wel een keertje eigenlijk gewoon uh, sport kijken of op vakantie. En niet te veel met moeilijke dingen bezig zijn. Dus voor jonge ouders is het heel moeilijk om daadwerkelijk te reflecteren en te denken. Wat wil ik mijn kind meer geven dan dat ik zelf heb ontvangen? En je gaat in de automatische piloot. Je staat er niet bij stil dat je heel vaak toch veel meer meeneemt vanuit jouw opvoeding dat je doorgeeft aan de volgende generatie. Daarom dat ik altijd ook met jonge stellen die bij mij bijvoorbeeld uh, relatiecoaching volgen. Zeg ik ook voor je aan kinderen begint. Begin aan jezelf. Besef heel goed waar hij vandaan komt, zodat je niet het trauma doorgeeft aan je kinderen. Ja,
2: dat is heel mooi, want vechten, die ken ik minder zo van dat klagen, maar dan, ja. Kwam ook vluchten. ja, uh, ja. Dit is natuurlijk ja. wel. Ja, die had wel... erin, <laughs> <de laughs> ik De vluchten. Ik ben wel een vrij expert in. Ja. Daar heb ik wel gemasterd. Ja. Drank, drugs en andere verslavingskunsten. Ja. die dan ook uh, de revue zijn ja. gepasseerd. gepasseerd ja. Dus dat, is, uh, dat kan je zetten onder de noemer vluchten. Uh, ja. Wat zijn er nog? Dus, dan heb ik het over verslavingen. Wat kan nog
0: als vluchten gezien worden? Dat is, uh... Uh, vluchten kan ook. Ik was bijvoorbeeld um, heel creatief. Kent. Ik had van mijn ouders een verkleedkoffer gekregen. En als ik me niet goed in mijn velletje voelde, dan ging ik naar mijn verkleedkoffer. En dan maakte ik mijn eigen realiteit. Uh, het zijn ook kinderen die een boeken duiken, Harry Potter verslaafden. Weet je wel, dat je echt een andere realiteit um, mag ervaren. Is ook een manier van vluchten als kind. Tekenen. Heel veel creatieve kinderen zijn vluchters, vormen hun eigen um, realiteit dagdromers, uh, wegdrijven. Um, ook daadwerkelijk weglopen. Um, ik weet dat ik ooit eens van een uh, leraar een klap in mijn gezicht heb gekregen en ik kwam thuis en ik verstopte me onder het bureau van mijn vader. Dat is ook een manier van vluchten.
2: Ja, en bijvoorbeeld de mensen die dan zo... Ja, ik kan mijzelf als voorbeeld nemen. Ja. wat het, het pleasen, het conflict vermijdende of, of het met humor... humor gebruiken... dat is ook een manier van vluchten. He? Om een manier van vluchten. Zo, het weg te lachen... of ja. humor om de aandacht uh, te verplaatsen... op iets anders, om dan toch niet... dat primaire gevoel...
0: te moeten ervaren. Of het ja. Toch wel, uh... ja, en dat... ik zeg, er is er niks mis mee. Hè? Hm. Er is niks mis met vluchten vechten... Uh, als je het maar bewust als volwassen inzet... en dat het niet je automatische piloot wordt. Als ik nu een van diezelfde klap in mijn gezicht zou krijgen... geef ik een klap terug. Dan zeg ik, ik ben van een volwassen man. Ik hoef niet meer te vluchten. Ik hoef niet meer onder het bureautje van mijn papa te zitten. Ik kan bewust gedrag inzetten. Ja. En er is, kijk, er is niks mis met je overleven. Want we hebben nog een derde, dat is bevriezen. En dat is een beetje waar je het ook um, over had met humor... Um, bevriezen is dat je niet meer bij je gevoel komt. Dat zijn de zware trauma's. Want dat zijn de kinderen die al vrij vroeg zeggen: Ik wil nooit meer voelen, want het doet te veel pijn. Mm
2: -hmm.
1: Ik ga mijn emoties niet tonen, want dan ziet niemand dat, dat ik ze heb. So.
0: Ja, en nee. uh, ik wil ze ook gewoon nooit meer voelen. Dat is ja. vaak met curveuze kindjes. Weggerukt van de moeder, liggen daar alleen in een curveuze, verlating of een bindingstrauma. En die curveuze kindjes zeggen: Ik ga dit nooit meer voelen. Ik ga hier alleen en dit bevriest. En dan komen ze terug. En dat zijn van die kinderen waarvan de ouders zeggen... Oh, maar kijk, er is niks mis met dat kind. Je hebt er geen kind aan. Altijd vrolijk, altijd lachen, altijd. Maar dat is gewaar. Dat kind heeft gewoon geleerd, ik wil nooit meer voelen. Alleen maar leuke dingen voelen. Geen ja, slechte dingen meer. Maar die ken ik ook heel hard. En dan, als mensen nu de vraag stellen van...
2: Oké, okay, er is iets, maar wat voelde dat in je lichaam? en dus je voelt nergens iets in je lichaam, dus dan gebeurt wel je oh shit, moet je toch iets kunnen halen? of of anders uh, val ik hier door de mand. Hoe dat dat toch in je systeem zit geprogrammeerd? En meestal als ze zeggen, ja, wat voelt het in je lichaam, moet ik altijd zeggen, hier, ik voel een druk in mijn hoofd. Maar ik kan bijvoorbeeld niet zeggen, ah, ik voel het hier, hier links iets of, of dat. Nee. Dus dat is voor mij echt wel nog een weg naar binnen, mm -hmm. om echt wel dat te gaan ervaren. Wat, wat tips hebben je daar voor mij om beter in je lijf te kunnen zakken en
0: voelen? Je hebt Zeker. genoeg ademhalingswerk al gedaan, hè? ja heb ik al... Uh, ja.
1: 48 jaar, hè?
0: Ja. <laughs> ja, precies,
2: ja. doet het prima bij je staat. Hè, nou?
0: ja. Dus je ademt helemaal goed. Um, wat zou ik um, daarvoor adviseren? Kijk, sowieso um, de eerste stap om weer voor bevriezers, hè, om weer te beginnen voelen, is uh, dankbaar zijn voor jezelf dat je bevroren bent. Dus gewoon zeggen, dank je wel. Je hebt me tot nu toe gered wat je zit hier nog. Je drankgebruik, je drugsgebruik. Dank je wel dat je gevlucht hebt. Je hebt het wel een doen om mee te redden. En dat het een beetje verkeerd is uitgepakt. En dat het extreem is geweest. Tuurlijk, maar toen kon je niet anders. Hm. Dus het begint met dankbaar te zijn voor jezelf. Hoe je met situaties omgegaan bent. Want let's face it, we waren allemaal nog maar een kind. En we hebben het moeten uitvogelen. En we hebben het moeten uitpluizen. En... Um, je hebt het toch maar gedaan, je zit hier nu toch met z'n tweeën en je hebt de podcast
1: ja, ik weet ook mm. niet waar het misgegaan is
0: <laughs> Nou, laat me maar, maar eens graven hoor. Dat weet ik het wel. Uh, nee, maar je kan heel trots zijn op jezelf, voor wie je bent en hoe je met de dingen bent omgegaan je hebt geprobeerd wat je kon het begint bij dankbaarheid Daarna zou je tegen jezelf kunnen zeggen in meditatie of whatever je hoeft niet altijd te bevriezen het hoeft niet meer
2: maar mm -hmm. ik ben jou, geen kind dat, meer. Dat het eigenlijk ja, veiligheid creëren, daar ja. komt het uiteindelijk uh, ja. op ja. neer. Uh,
1: mensen die nu zitten te denken van, oh, wat, wat, wat triggert mij nu het meest? Hè, dat vechten, dat bevriezen, het vluchten. Ik denk dat iedereen is kind geweest, dat, ja. dat staat buiten kijf. Mm -hmm. Maar niet iedereen is kind mogen zijn, Ach. los daarvan. Absoluut. Uh, ...denk ik wel dat iedereen kan voelen van... ...ja, in die situaties was ik misschien meer een vechter... ...of een vluchter of een uh, of schoot ik in de freeze. Mm -hmm. Maar ja, ik heb zo het gevoel van... ...ja, ik herken mijzelf wel in alle drie die punten.
0: Hoe... Ja, we zijn allemaal een cocktail, hè. We zijn allemaal een cocktail met verschillende overlevingsmechanismen. Het ene overleving, overlevingsmechanisme komt van nature. Heb je jezelf aangeleerd? Huilbabies heb ik geleerd als ik agressie inzet... Word ik opgepakt. Dat zijn de hellbabies. Die hebben nou van zichzelf geleerd, ik moet janken. Uh, andere overlevingsmechanismes heb je aangeleerd. Je ziet je vader vluchten. En dan denk je, oh ja, nou ja net als dat verhaal wat ik zei over die Franse leraar. Je kijkt als kind naar een vluchtende vader en je zegt... ...ah ja, klaarblijkelijk moet ik vluchten om naar de situatie om te gaan. Want dat is wat papa meeleert. Dus een mooie tip is ook om te zeggen... ...papa, ik hoef niet meer te vluchten... ...ook als jij dat nog doet. En dat is het stukje... ...onverwerkt kind... ...wat we allemaal nog hebben. En wat gezien mag worden... ...wat geheeld mag worden... ...en wat ze weg mag vinden naar volwassen leven. En een volwassen leven is volledig vrij. Dan heb je zelf de keuzes om te zijn en te doen... ...wat je wil en wie je bent.
1: Het woord Zo zegt het dat. volwassen.
0: hè? Ja, mm, yeah. Er is niemand hier wat in de weg staat.
2: Bij jou is het dan inderdaad wel die familieopstellingen... ...maar ja. jij zoomt iets meer of de nadruk, zoals we het hier hebben mogen ervaren... Ja. ...dat je echt wel met het innerlijk kindje werkt.
0: Ja, mijn, mijn dada is echt het innerlijke kind. Daar hebben mijn man, die is filosoof, en ik onze eigen methode... ...op basis van familieopstellingen ontwikkeld... Um, ...waarbij dat... Um, ...Rupert, is iemand die vroeger ook familieopstellingen gedaan heeft... ...is daar eigenlijk mee begonnen met de af, opsplitsing van de psyche... ...als er iets met je gebeurt. Hij zei, dan heb je een overlevingsdeel, een emotionele deel en een gelukkig deel. Uh, mijn mentor Jan Velsen heeft dat doorontwikkeld naar een gemaskerd kind... ...een gelukkig kind en een um, emotioneel kind... Maar ik voelde al met Arne, want Arne en ik doen maandelijks uh, workshops, familieopstellingen met een grote groep. En Arne zei de laatste keer dat we de workshop hadden, zei Bart, die innerlijke kindopstelling, man, daar, daar schuurt iets. We missen een kind. Ik zeg, ja, ik voel dat precies ook. We missen een deel en dat gemaskerd dat alles overkoepelend is. En doorfilosoferen, doorpraten, doorontwikkelen, toen dacht ik, verrek, ja, we missen een kind. En dat is het adaptieve kind. En dat adaptieve kind is het kind die zich velos aanpast aan het wego. Je hebt je ego, ja. wie ik ben. Het wego is wat willen
1: wij in de groep. Het wij, het, het wij ja, de, wat we de maatschappij noemen, het men? Ja, men, het wego. Het ego van het wij oh, Men zegt...
0: Men zegt, men vindt... En dat is niet altijd verkeerd, hè... Um, dat je bijvoorbeeld in een gelovig gezin bent opgegroeid, dat hoeft niet altijd traumatisch te zijn. Je kan zeggen: Ik heb normen en waarden daarvan meegenomen, dat voor mij nog altijd werken. Prima. Maar je hebt je wel geconfirmeerd aan dat geloof. En we hebben allemaal in een systeem, of we komen allemaal uit een systeem met andere waarden en normen. En het adaptieve kind heeft zich daarop aangepast en heeft gezegd: Ik doe eraan mee om erbij te horen. Alleen we komen in een volwassen leven, en wat, bijvoorbeeld het vaderschap, je komt in een volwassen leven en dan ga je bij jezelf reflecteren, moet ik mij nog aanpassen aan de groep of wil ik dat juist niet meer? Wil ik me nog aanpassen? Wil ik nog in, die, in dit systeem horen of wil ik mijn eigen systeem gaan maken? Want jullie als vader hebben een eigen systeem dat je kan maken en creëren. En dan is de keuze aan jou, in hoeverre wil ik me nog aanpassen aan de groep en in hoeverre maak ik, maak ik een nieuwe groep. En dat staat nog los van het overlevingsinstinct, vechten, vluchten, bevriezen. Dat is het kindje die zegt, en nou hoef ik me niet meer aan te passen. Nou mag ik een eigen systeem gaan ontwikkelen. Mm. Maar dat is meestal het spannende. Uh, als je
2: dan kiest voor jezelf en de meerderheid niet volgt, dat zijn dan...
0: Uh, ja, we hebben allemaal oerdrang om erbij te horen, ja. om geaccepteerd te worden. Dat zit in ons. Bezijn. We hebben een oerverlangen om opgenomen te worden in een groep. Maar op de een of andere manier heb ik ook het idee dat deze maatschappij uh, niet meer de prioriteiten heeft waar wij als mens voor gemaakt zijn. Waardoor dat we te veel van ons mens zijn af zijn gaan staan. Het collectief overleven, is dat wat dat, dat je bedoelt? Uh, het collectief overleven, ja Dus zeg maar, we hebben een groep nodig om Te mogen survive, bestaan yeah. To survive uh, Ik denk dat dat ook nog altijd zo is, emotioneel Ik bedoel, laat een kind emotioneel verwaarlozen, het overleeft niet Alleen ik denk dat we in het collectief De verkeerde waarden hebben ...nagestreefd momenteel.
2: En dat het nu echt systeem in verval is... ...want hoe meer wetten en regelkens... ...dan ze aan het uitvinden zijn... ...aan het uitvaren... ...dat
0: betekent dat het onomkeerbaar is. Dat het hier... Absoluut, en hoe meer dat we van onszelf weg... Uh, ...aan het wandelen zijn... ...we zijn liefdevolle sociale... ...aanhankelijke wezens. Ga nu nog een keertje uh, op de bus wachten... ...en kijk eens hoeveel verbinding dan er nog is... Wat er nog is met die telefoon. Ja,
2: de, de wifi is goed, hè?
0: Ja, ja. <laughs> precies. precies. Ja. Maar ook wat voor een um, dwang in werken en wat voor een absurde regels en werkuren er nog gemaakt moeten worden om die Tesla te kunnen kopen of om. Uh, de, de verwachtingen worden steeds in West-Europa zoveel hoger en hoger en hoger en hoger, maar de verbinding steeds verder, 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 verder. En iedereen zit op zijn eigen eilandje.
1: Iedereen oh. is wel verbonden. Iedereen is met wifi ja. verbonden. Ja, ja dat met, een, met een, met een mobiele, mobiele telefoon.
0: Ja. Ja.
1: Nee, ik, ik zie ze ook. En dan denk ik, wauw. Ik, ik heb ook een smartphone, hè. Dus ja. ik, ik kan ook niet ontkennen dat ik voor een deel afhankelijk van geworden ben. Zeker. Maar ik neem wel eens de tijd om rond te kijken en ik baar me toch wel zorgen als ik dat zie. Ook voor mijn zoon. Mijn zoon, hè? Ja. Mijn zoon het noemt ook Arne, dus het is heel verwarrend. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> maar ja, ik denk, van wat voor toekomst heeft Arne nog als... Ja, ik, ik zie die jeugd gewoon aan de bushalte staan als ik naar mijn werk rijd. Mm -hmm. uh, die praten niet met elkaar, hè? Nee. Nee. En, en... Uh, wij waren uh, met ons festival bij de Leerexperten. En, uh, toen we aan het opbouwen waren, zat er zo'n een, een groep... Uh, er wordt daar ook lesgegeven aan, uh, aan jongeren. Yeah. En die staan naast elkaar naar hun naar, naar, naar eigen telefoon te kijken... En elkaar te, op, de, op de arm te tikken van... Heb het, het yeah. al gezien? Yeah. Ik denk van, wauw. Dat is dus... dus ik effect... zag er maar heel weinig spelen. Ja, jou, er zijn ja. allemaal speeltoestellen daar. Kun je maar heel weinig echt spelen en loonmaken maken met een bal. Is dat het systeem... ...waar we naartoe willen voor onze kinderen. Ja, dat, dat is iets En daar zijn connectie. we zelf bij, hè? Ja. Ja.
0: Dat creëren wij, hè? Net als dat wij van onze ouders dingen hebben geleerd... ...geven jullie dit door. En we hebben onze eigen verantwoordelijkheid daarin... ...dat we kunnen zeggen... ...wil ik zo een systeem bouwen voor mijn kind. Je hebt ouders die hun kinderen vanaf zeven jaar een telefoon geven... ...je hebt ouders die ze vanaf twaalf jaar telefoon hebben. ...ik had mijn eerste telefoon op mijn 16. Um, het excuus, wat kan ik eraan doen? Bullshit. Alles. Verander jij, verander je het systeem om je heen. Dus ga eens heel goed reflecteren bij jezelf. Wat voor systeem zou ik mijn kind gunnen? En is dat eentje op telefoon die doet naar die naast je? Of is dat een kind die mag vallen en opstaan en klemmen en kloteren en in zijn fantasie mag zetten... Mm. Alles goed, hè? Ik heb geen oordeel over hoe een ouder zijn kind opvoedt. Nee, ja, je doet dat op zijn Ik vraag eigenlijk aan de ouders: ja. denk er goed over na en wat voor systeem wil je dat je kind opgroeit. Voilà. Want die maak je zelf.
1: Ja, en, en er is ook er is, er is veel goeds aan uh, het zo verbonden zijn, hè? Want er is nog nooit zoveel kennis binnen handbereik geweest. Zeker weten. Alleen, ja. Wat, dat, wat er dan geconsumeerd wordt op mm -hmm. de telefoon, dat is een tweede.
0: Mm
1: -hmm. Ik zit relatief veel op mijn telefoon, maar ik ben vooral aan het produceren. Mm -hmm. uh, kan ik zonder? Nee, ik denk het niet.
0: Nee. Dat hoeft ook niet, hè? Nee, nee.
1: Voilà, het, het dient mij. Ja. En uh, er zijn ook wel onderdelen van die mij niet zo dienen. Maar dan, ja, je daarvan bewust worden is, is de eerste stap. Mm -hmm. En zijn, dat bewustwordingsproces, dat is wat je mensen mee helpt. Mee ja. Ja, dat te is net, ja,
0: net, net bijvoorbeeld uh, mensen die zeggen, ik heb telefoonverslaving, kom maar mee. Um, en dan gaan we onderzoeken, wat is het nou precies dat je verslaafd bent aan die telefoon. Dat vind ik een mooi voorbeeld. Nou, dan heb je bijvoorbeeld kinderen die FOMO hebben gehad. Heel toevallig, toevallig of niet heel toevallig, heel frappant, heel vaak uh, het jongste kind van het gezin. Uh, ...die het meest last heeft van FOMO. Die uh, voor sommige mensen die het niet kennen... Oh, FOMO. Fear of Missing Out. Ja. Dus de. bang zijn de boot gemist te hebben, er niet bij te horen. Uh, het feestje gemist te hebben. Uh, bijvoorbeeld, ik kom uit een gezin van drie. Mijn zus en ik zijn heel dicht naar elkaar gekomen. Wij gingen samen uit. En mijn broertje... ...die bleef achter thuis... En die zag ons weggaan en hij zat met mijn ouders thuis. Ik denk van hmm. ons drie dat hij qua binding het moeilijkst gehad heeft van de drie. En ik ben ook niet zo'n hele leuke broer geweest voor hem. Dus hmm. als hij dat hoort, sorry. <laughs> um, ik was vooral met mezelf bezig toen. Um, en mensen met dus die FOMO, die kunnen, zijn heel gevoelig aan die telefoon om iets gemist te hebben, iets niet gezien te hebben, er niet bij te horen. Dus je zitten constant op de telefoon te kijken uh, en worden geprikkeld om uh, betrokken te zijn bij iemands leven, bijvoorbeeld. Want als je nagaat met die telefoon, waar slaat het op? Niks. Ja. Nee, nee het slaat. Iemand die een flesje water uh, of, uh, omhoog gooit en uh, weer met zijn hatje uh, terechtkomt op tafel en toch, we willen het zien, we willen betrokken zijn, we willen... Uh... Dus dat zou zo een van de... En dan ga ik me afvragen, zit jij op de telefoon of de telefoon op jou?
1: Interessante vraag.
0: Ja. En daarmee denk ik, oeh, het, het kan zoveel trauma triggeren, die telefoon. Ja. En ook, ik bedoel, daar is natuurlijk genoeg over gezegd en gesproken, maar het nastreven van het ideale leven is Ook heel traumatisch voor mensen die denken, die heeft dat wel en ik niet. Die heeft die fantastische vakantie, auto, kleding, whatever, en ik niet. Dus in dat opzicht denk ik, zolang dat jij, dat jij op de telefoon zit, de telefoon niet op jou, zie ik niet zo heel veel ergs erin, maar ik zie toch wel schrijnende verhalen gebeuren. Waarbij dat we vergeten zijn wat het is om echt, echt contact met elkaar te hebben. Ik ga maar eens proberen nog een keer in iemands ogen te kijken
1: ja, die wordt er al bijna eng van. Ja. Het wordt
0: ja. al veel te confronterend.
2: Want dan inderdaad, zoals je dan zegt, die telefoonverslaving, dan ga je gaan zoeken naar die imprint, he, of door de wortel, wat dat er aan de basis ligt, wat ja, dat is een behoefte dat wilt vervuld worden. Ja. En dan, ja, denk ik, mijn familieopstelling, het veld, Toen het jou wel ergens. Ja. Uh, maar dan. Is het dan niet zo, als het echt wel veranderd is in het veld, of mensen staan op de juiste plaats, dat het dan ook klaar is? Of is er ook zoiets van, oei, laat toch nog op,
0: want er is ook nog kans om te hervallen. Absoluut. Absoluut, natuurlijk het is een zwakke plek, hè. Mm
2: -hmm.
0: Maar, en dat is zo mooi aan familieopstelling, vanaf dat je zwakke plekken herkent, en dus bijvoorbeeld kan zeggen tegen jezelf, dankjewel. Stel, je hebt echt een keer een heel zware kutte gehad, en je doet een glas wijnen achter, twee glazen drie glazen en je bent nog eens dronken. zo zou zomaar kunnen, maar je bent verslavingsgevoelig. Waar dat... In de vroeger haat naar jezelf toe, boosheid naar jezelf toe, frustratie naar jezelf toe... met familieopstellingen, zou het wel eens kunnen zeggen dat je zegt... ik snap mezelf. Ik wil daar niet meer naartoe. Ik heb even een foutje gemaakt. Maar ik kan weer door. En je kijkt met veel meer liefde en compassie naar jezelf en begrip. En je bent niet meer die boosheid, die strijd met jezelf bij je kwijt als je familieopstellingen gedaan hebt. Zo ervaar ik het. Er is meer rust, er is meer ademruimte, er is meer begrip voor jezelf. Dat je zegt, het is oké. Okay. Mensen denken ook naar familieopstellingen. Dat ik magie doe en dat iedereen veranderd is, dat is ook absoluut niet
1: zo. Nee, ik heb ik, nu het woord magie gebruikt. Ik hoorde onlangs, ik weet niet of het in onze podcast was, of in een gesprek waar ik had, ja. maar dat uh, dat er in Frankrijk, dat het verboden is om familieopstellingen te doen zonder dat je uh, psycholoog bent. Mm -hmm. Ik weet niet of je daar ook al van gehoord had. Ik weet niet of het waar is. Ik, ik, heb, uh, het nou, ik heb
0: het dus gevraagd. Toevallig nou. was ik uh, overlaatst um, op een uh, verdiepingsworkshop familieopstellingen en ziekte. En ik heb het toen aan een Fransman gevraagd en die zei dat familieopstelling gewoon overal gegeven wordt dus ik heb er niks van meegekregen dat het verboden zou zijn maar het is nu het eerste dat ik ervan hoor dat je misschien inderdaad een therapeutische opleiding eerst gedaan moet hebben er nee, moet,
1: moet dan wel een kern van, van ja, ik denk altijd waar uh, waar, er zo, maar, waar er zo gereguleerd op tegen is is het er een kern van waarheid ja, een ken als van het werkt dan we potentie. we ja, ja. dan moet je extra goed alert zijn ja. van hey, dat is interessant ja uh, ja, mensen die denken dat, dat je aan magie doet, die hebben misschien wel ergens gelijk.
0: Um, als mijn cliënt mag geloven, toe wel. Dat klopt. Voor mij is het zeer logisch, en dat is waar dat stukje dansen samenkomt met een Latijn gestudeerd te hebben. Voor mij is het heel logisch, actie, reactie, uitpluizen. Het is een wiskundig vraagstuk dat opgelost mag worden. Het enige stukje magie wat ik zelf ook niet kan benoemen, is... Uh, we doen bij familieopstelling gebruiken we het wetend veld dat is waar de mensen neergezet worden en zonder dat je ook nog maar iemand gezien of gesproken hebt komt er informatie door als representant weet je dingen, voel je dingen dat je niet had kunnen weten of kunnen voelen dat is het enige stukje magische dat ik zeg ik kan het niet verklaren maar hey, het is er het is prima, het werkt uh, het enige wat ik daarover kan zeggen, of kan voelen zelf, is dat um, informatie gaat nooit verloren. Alles wat er ooit is geweest, zit hier in deze wereld in het universum.
1: Dat is wat, wat uh, Napoleon Hill de oneindige intelligentie noemt. Napoleon Hill, think and grow rich.
0: Geen idee, nog nooit van gehoord. Nee.
1: Hoort. nee. nee. We, we, hebben, we hebben ook bij Dirk Oliebrand de alchemie van leven gevolgd je noemt ook de, de intelligentie of de cloud. wat uh,
0: Ja, dus wat zeg maar, alle informatie optikst. is
1: beschikbaar.
0: Ja. Alle informatie wat er ooit is geweest, is beschikbaar. En wat is een representant niet meer dan een open kanaal om die informatie uit de lucht te plukken en als radio weer uit te sturen, dus een medium. Dat is de enige verklaring die ik eraan kan geven, dat de representanten daadwerkelijk voelen... ...waar die de rol voor... ...of voor wie dat die staat... ...die voelen dat echt... ...ik heb het ook als representant meegemaakt... ...en ik zeg het hè... ...slagers zo'n sceptisch as fuck... ...ik dacht dat... Um, uh, ...karma healers allemaal naar wie ook roken... ...dus ik was echt... ...onwijs sceptisch... ...en ik ben voor de eerste keer als representant gaan staan... ...en ik dacht... ...dit is, is magie... ...dacht ik... ...en nu begeleid ik maandelijks workshops... ...en voor mij is het super logisch... Um, ik zie het niet meer als magisch maar ja, sommige cliënten van mij zeggen nog steeds baard, je bent tovenaar, het is ongelooflijk wat er gebeurt.
2: En dan inderdaad ook ja, mensen die nog geen ervaring hebben met familieopstelling, kan een zo representant, dat duurde ook even niet dat ik snapte wat dat was een representant maar uiteindelijk een familieopstelling heel eenvoudig uitgelegd, hè. dat kan uh, de klassieke zo in een groep mensen dat je ja. samen bent, één iemand heeft een hulpvraag, die stelt een hulpvraag en dan ga je het, de situatie gaan nabootsen met de actoren erbij. Dus dan is er iemand die de vader representeert van die persoon.
0: Iemand, de moeder, te zien wat dat de situatie is. Zeg ja. ik het zo goed? Ja, je zegt, je hebt bij Janneke taal een klassieke Jullie hebben bij mij geen klassieke opstellingen nee. gekregen. We hebben natuurlijk weer al wat anders. Yeah, ja, dat, dat was next level.
2: Ja. <laughs> <laughs> dat was <laughs> next level, was leuk. Nog een keer. <laughs> <laughs>
1: <Yeah>. <laughs> <laughs> mijn mam nu ook geen representant. <laughs> nee, maar ik representant, dus we moesten wel... <laughs> en maar... en hij ah, hebben ah, mij net zo lang doorgevraagd totdat tot dat de beïnderlijke kind uitkwam. Yeah. 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 <laughs> ja, dat is mijn ding. Ja, ik heb je gewoon gestuurd. Nee, jij
0: bent wel eventjes representant geweest bij jou. Ah, ja, dat is Maar een klassieke familieopstelling bij mij... Uh, ik kan het alleen maar over mezelf hmm. zeggen. We zijn met uh, tussen de 20 en de 30 man. We zitten in een kring. Iemand zit met een persoonlijke blokkade, kom naast mij zitten. Noem eens een blokkade op waar mensen mee aanlopen. Of te aanlopen.
2: weinig uh, zelfvertrouwen ja. of onzekerheid. Uh... Ik heb
0: geen zelfvertrouwen. Uh, dat zijn al mensen die gelezen hebben over familieopstellingen. Die denken dat dat komt vanuit mijn jeugd. Dat wil ik opgelost hebben. Nou, dan ga ik wat vragen over de jeugd. Wanneer, of heb je een moeder gehad met, zelf, met weinig zelfvertrouwen? Ben je gepest geweest? Um, heeft je moeder je weinig aandacht gegeven? Je vader je weinig aandacht gegeven? Hebben jouw ouders weinig aandacht van hun ouders gekregen? He, we zijn echt op zoek. Waar is het begonnen dat je weinig zelfvertrouwen hebt? Mm -hmm. En alle mensen waarvan dat ik vermoed... waar het aan zou kunnen liggen... Dus dat hoeft niet per se moeder-vader zijn. Het kan ook pestkop zijn. Het kan ook een leraar zijn. Uh, want laten we het schoolsysteem niet onderschatten. Wat dat met kinderen doet. Dat is ook een heel verhaal op zich. Daar hebben we een hele nieuwe podcast over. want daar hebben we ook nog heel veel over te vertellen.
1: En nu gaat het over familiesysteem. Nee, schoolsysteem ja. is een andere keer. Schoolsysteem
0: is voor een andere keer. Dat is voor de drie leuk dat we hier gaan maken. Um, nee, familiesysteem. Dus ik ga op zoek bij wie um, of wat zou het vandaan kunnen komen. Daarvan vraag ik aan degene met um, de blokkade. Zoek iemand die um, die persoon wil representeren. Dus die uh, daarvoor wil staan. De ene keer zijn dat vier, vijf mensen. De andere keer twee, drie of één. Als het um, één op één is. Of als het zeg maar, voor mij heel duidelijk mm -hmm. is dat het over één iemand gaat. Die nodig ze uit. Die gaan opstaan. Het enige wat ik vraag is van jongens... Representanten, doe je ding, ga lopen waar je denkt dat je het beste staat, um, en deel maar mee wat je voelt. En van daaruit komt er dus een voetbalwedstrijd te ontstaan, waarbij ik dus als voetbalcoach ga zeggen, oh, maar wacht eens, moeder staat op plek van kind, kind staat op plek van moeder. Of moeder is zo um, druk bezig met haar trauma, dat ze geen... Um, aandacht heeft voor het kind. Dat is het lot van de moeder. En dan ga ik daarmee aan de slag. Hetzelfde met de vaderlijn. Vader heeft weinig aandacht kunnen geven omdat hij zelf weinig aandacht heeft ontvangen. Dan ontsla ik de rest van de representanten. Waar ik kijk, hier zit de meeste energie. En met dat thema ga ik dan door.
2: Ja, want nu was het inderdaad bij ons. Uh, er stonden ook allemaal mooie... Playmobil mannetjes, ja. Ja, de, de poppetjes, maar ja, je kan zopper, ook hè? met uh, de grondtankers werken.
0: Ja, dus kan ik iets delen over jullie opstelling? Ja, zeker, zeker. zeker. zeker? Okay. Ja. Nou, um, Tim die kwam hier uh, naast me zitten en al vrij snel voelde ik um, energie, oh, ik moet wat met dat innerlijke kind doen. Dat voel ik vrij snel bij het gesprek. Als het heel snel naar jeugd gaat, denk ik, oké, okay, eindelijke kindstuk. Uh, en dan kan ik kiezen voor aan tafel te zitten en in, in, um, op een plaats met poppetjes neer te zetten. Waar staat jouw adaptieve kind? Waar staat jouw overlevingskind? Waar staat jouw emotionele kind? Waar staat je sprankelende kind? Waar sta je zelf ten opzichte van die kinderen? Uh, maar ik had ervoor gekozen om een vloeranker te gebruiken. Hetzelfde als een Playmobil poppetje, maar op een blaadje geschreven met een pijltje erop. Waar kijkt het naar? En je had het over de hele praktijk neergelegd. Niet echt bij elkaar heel veel van elkaar af. En dan denk ik, oké, okay, dan is er nog geen volledige hereniging met zichzelf. Dan zijn er nog een paar delen van Tim die te ver van zich af staan waar hij nog niet echt contact mee gehad heeft. En dan leggen we dat op de vloer en dan gaan we op elk deel eens gaan voelen. Wat gebeurt er? Wat maakt het dat je dat stuk van jezelf nog niet geïntegreerd hebt? Jij stond het verste af van je pure emotie. Kan mm. je er wat over vertellen? Of wil je er iets over vertellen?
1: Ja, ja. Uh, het was, het is nu In deze fase waar ik nu zit Is het altijd een zoektocht Van uh, wat, wat ben ik? Of wie ben ik? En niet in de, in de vragende zin Van uh, Vul maar in Geen naam erop, geen titel, geen beroep, geen niks Maar in, in de pure essentie En ik voel dat wel Maar ik kan dat niet uitleggen en dan het, het speelse jongetje, ja, dat voel ik wel. Uh, en die, die gevoelens, die emoties die zijn er ook. Maar ik voel ook dat ik daar heel snel. Uh, dat ik heel goed ben in het ertussen manoeuvreren. of om het uh, niet naar dat gevoel te moeten gaan. Mm -hmm. Of om dat, uh, zoals jij zei met dat, met dat mannetje met, dat, met, met het neutrale streepje. Het mm -hmm. masker. Ja. die maskers. Mm -hmm. En het lukt mij wel om die maskers eraf te gooien. Uh, maar vaak zet er daar nog een masker onder. Of nog één, of nog één. En dan heb ik daar wel contact mee. Maar ik weet niet... Ik kan daar verder niks mee. En ja, we hebben dan uh, in de opstelling... Je vraagt dan van, wat zie je, wat voel je? Uh, ja, dan gaan we terug naar een, naar een moment in mijn, in mijn jeugd. Het duurde wel even voordat ik, daar, voordat ik daar een beeld in zag. En dan moest ik wel vrij, vrij diep teruggraven in mijn geheugen. En dan uh, ja, kwam ik op een... Ja, traumatische gebeurtenis... voor mij als kind. Want mm -hmm. veel stelt dat niet voor. Dat was de geboorte van mijn zus. Ik heb daar verder niet echt een trauma van. Maar gewoon van wat er, daar, wat er toen gebeurd is. En dat ik dan niet op een... Uh, en waarschijnlijk... Ik ben zelf ook net papa geworden. Ik ben nu aan het invullen voor, voor mijn eigen vader. Uh, dus ik kan het heel goed plaatsen nu. Maar... Waar ik als kind toen nood aan had, was bij mijn mama op de kamer gaan en erbij. Maar het was een moeilijke bevalling, stuitligging. En de dokter vond het verstandiger dat dat niet zo was. Mm -hmm. En ik moest dan op de gang wachten totdat mijn zusje geboren was. Maar dat duurde heel lang en ik hoorde mijn mama op maar roepen. En daarin werd mijn gevoel, niet, ja, mijn gevoel werd niet naar gehoord, niet naar geluisterd. En ik moest daar wachten. En ja, dat heeft dan blijkbaar iets geïnstalleerd of iets getriggerd. En tegelijkertijd kon ik dan niet die warme arm om mij heen voelen van, van mijn eigen papa. Nee. Terwijl die uh, ja, waarschijnlijk ook met zijn hoofd bezig was met, de, mm -hmm. met die gecompliceerde bevalling en dingen. Dus ik kan dan nu, als ik er nu over praat en daarover terugdenk, denk ik, ja, ergens is dat logisch. Maar als kind word ik daar niet gevoeld, niet gehoord, niet gezien. En ja, dat van het opvallend dat dat beeld naar boven kwam. Mm. En dat had ik niet... Met, mijn, met denken of met coaching had ik nooit naar dat punt kunnen gaan. En dat, dat stukje...
0: Het hoeft nog niet eens daar begonnen te zijn. Dat, dat beeld, dat eenzame kind aan de deur... Mama, wat gebeurt er met je? Papa, waar ben je? zou vast niet de eerste keer geweest zijn dat je dat gevoeld hebt. Dat is gewoon een herinnering. Wat symbool staat voor um, dat jij af en toe die arm van je vader gemist hebt.
1: Ja, en ik, ik, zeg het, ik heb het dus ook gezegd, dat... Maar ik weet ook niet of dat, dat de realiteit was, hè. Nee. Misschien was dat helemaal... Nee. Misschien, nee. Maar dat is mijn herinnering, dat is mijn ervaring die ik er nu aan gekoppeld heb. En die, ik,
0: en die herinnering ik het, ja. is enkel een symbool voor een dynamiek met je vader. Jij wil naar je moeder, moeder gerecht, emotioneel afwezige vader zonder oordeel, ik heb geen oordeel mm -hmm. over hem emotioneel afwezige vader, je hebt die arm gemist en ergens een stukje in jou heeft gezegd uh, dit wil ik nooit meer voelen en wat ik ga doen is uh, een masker opzetten mezelf extra beschermen dat dat nooit meer gebeurt ik heb mijn vader niet meer nodig emotioneel ...maar dat hebben we wel.
1: Ja. En soms wel,
0: heb je die arm en die knuffel wel nodig. En die ga je misschien nooit krijgen van je vader... ...omdat hij misschien ook geen affectie, emotionele affectie van zijn vader heeft gekregen... ...en de eerste stap is om dat volledig te
1: accepteren. Ja, nu als volwassen man... ...ja... ...kan ik dat wel... Ontvangen en, uh, en voelen. Maar als kind heb ik dat niet gevoeld, nee. nee. Dus, om,
0: te, om verder te gaan op de vraag die je ooit, of dat je een tijdje geleden hem vroeg, hoe kan ik het veranderen? Dit wetende, kan jij zeggen: Arne, jij hoeft me Lot niet te dragen. Ik ga je wel die aandacht geven. Bij mij stopt het. Voilà. Voilà. En dat is als je niet thuis komt, straks dat ventje pakken en oefenen. Ook al voelt het onnatuurlijk in het begin, als je wel die affectie geeft aan Arne, wat jij gemist hebt, dan is dat oefenen, dan komt dat niet direct van nature, dan gaan we niet direct voelen zoals thuiskomen. maar dan pak je dat ventje vast en dan geef je dat een keer een knuffel, of er komt dat zijn handjes, of doe wat jij nodig hebt om die band wel te doen, wat jij gemist hebt, waar je weet hoeveel pijn het doet om het te missen. En dat is wat ik zeg, je creëert je eigen nieuwe systeem.
1: Ja. En het zijn hele subtiele, kleine dingen. Ja. En ja, er zit... Ja, er zit dat is, dat is een, we noemen dat trauma, maar ja, als ik terugkijk... Dan, ik heb geen getraumatiseerde jeugd gehad. Ik, heb, nee. ik ben goed opgevoed en met de beste bedoelingen, met de beste mm -hmm. wil van de wereld. Mm -hmm. En mijn ouders... Uh, ik heb daar, ja, omdat je zegt, geen, zonder oordeel... Ja, er, want mijn oordeel over mijn ouders is dat ze heel fijne, warme mensen zijn. Yeah. Waar ik me altijd thuis heb gevoeld, nog mm -hmm. steeds... Mm -hmm. Maar onbewust hè, wordt er iets doorgegeven wat niet van mij is. En voilà, wat ze ook mogen houden. Ja, ja.
0: ja. en nogmaals, hè, um, geen oordeel over de mens, hè. enkel over de daad. Gewoon mm -hmm. puur bekijken naar facts. Je hebt af en toe die arm van je vader om je heen gemist. Enkel feiten. Waar dat vandaan komt, zal misschien wel hartstikke goed te verklaren zijn... Hè. ...een vader die heel veel moest werken... ...of die voor zijn vrouw moest zorgen... ...of waardoor dat hij het gewoon niet kon. Misschien wel dat hij het heel graag maar kon het gewoon niet. Qua tijd niet, qua aandacht niet, emotioneel niet. Uh, en je daarbij neerleggen. Soms kan het gewoon niet.
1: Ja. En dan, je, je zei net van je eigen werkelijkheid creëren. Mm -hmm. Tom en ik hebben uh, samen met ons fantastisch team... ...onlangs iets moois nieuws gecreëerd... Tim Festival. En dan 2.0, mag ik wel zeggen. Uh, en uh, mijn ouders waren er ook aan het helpen. En ik had daar in het begin wel wat... Ja, er is zo'n angst voor. Omdat zij dan in mijn wereld. echte leven stappen. Ja. In, ja. Omdat ik daar... Ik, ik heb daar rondgelopen. Ik heb me daar echt op mijn gemak gevoeld. Omdat dat de wereld is waar ik, waar ik graag vertoef. Ja. Dat is mijn natuurlijke habitat. Mm -hmm. En... Uh, dat is niet de boerderij waar ik op gegroeid ben. Nee. Dus ja, nu liepen mijn ouders daar ook rond. Snapten er niks van en wat er in die tent gebeurt, dat is iets voor zweefteven, zoals je net zei. Ja, 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 ja. ja. <laughs> uh, maar ja, die, die, die zaten mij open mond te kijken: van, wat, wat is dit hier? En mijn papa heeft ook helpen opbouwen, helpen afbreken, die was dat niet weg te slaan. Maar op de festivaldag zelf, dat ik terugdenk van wat was mijn mooiste moment daar, ik zag mijn papa daar. Aan, uh, aan zo'n tonnetje zitten. En die was aan het huilen. Oh. Van ontroering. Hij wist, ja, ik weet ook niet wat er met mij gebeurt. Ik weet, ook, ik weet het ook niet. Ik zei, oh, ja. prachtig. Ja, dat was heel mooi. We dus zijn even bij mijn Intensie. ouders gaan zitten. Mm -hmm. En uh, ik zal de foto delen op, uh, op onze socials. Moesten mm -hmm. de mensen er uh, benieuwd naar zijn. Wat het moment dat was. En een van onze teamleden, Marlies. Die, uh, uh, die zag daar. Die dacht: hier moet ik een foto van maken. Klik. En dat moment is ook vastgelegd. En, ja, dat is, wel, dat is wat ik gemist heb bij mijn papa, dat hij zijn eigen kwetsbaar durft opstellen. Ja. En uh, emoti zijn emoties durft tonen. Ja. En dan toch nog, het was al de, de tiende keer dat hij moest wenen die dag, want hij ja, kon er bijna niet meer aan. <laughs> nee. Hij wist met zijn eigen blijven en wist ook niet wat er aan, aan de hand was. Mm -hmm. En ja, ook gewoon gevraagd van, zeg het maar, hè. als je trots op mij zijt, mag je dat zeggen? Daar hoef je niet voor te schamen. Hè. En als je, als je dat voelt, ja, druk het maar uit. En uh, ja, het was man mooi. Ook de, de dagen daarna nog. Prachtig moment. Mooi band. Ja. Mooi. En ja, dan ik zeg van... van da, uh, nu op volwassen leeftijd kan ik daar wel mm -hmm. die connectie maken. Dus dat is mooi dat dat kan. Tuurlijk, en,
0: het is ook nooit te laat. Hè?
1: Nee. Het is nooit te laat mm -hmm.
0: om dingen wat dat in het verleden nog niet geheeld zijn... of een tekort is geweest nu aan te gaan vullen. Het is nooit... Nooit te laat zelf als ouders zijn te overleden. Dan doe ik rouwopstellingen. Dan nog is het nooit te laat om de liefde van je vader of je moeder te gaan accepteren. Hoeveel of hoe weinig het ook is geweest. Voilà. Maar jouw vader, ja, het feit dat, hij, dat hem zo emotioneerde, zal hij met zijn kindstuk geconfronteerd geweest Zeker, ja, ik wel. heb een mooi
1: gesprek gehad met mijn papa erover. Ja. Goed, dat is niet iets wat aan mij is om hierover in de, in de podcast te nee, delen. Nee, uh, dat is privé. Maar... Ja, als hij in de podcast dat wil vertellen, dan moet hij hem dat doen. Ja. Ik, kan alleen, ik kan alleen mijn stuk delen. Ja. Uh, hij heeft recht op zijn stuk. Zeker. Maar uh, het was wel een mooi gesprek wat er ontstond. Ja. Ja. En dan, um, dus kan dan... ik naar dat gevoel... Ja, ja, ik heb ze wel aangeraakt. En ik kan er ook wel in de zakken. Ja. Maar ik voel wel heel snel dat hij... Uh, ik voel me wel comfortabel in een adaptieve rol. Ja. ja.
0: ja. Dat is prima. Als je dat bewust, steeds bewuster doet... Daar is niks mis mee. Kijk, ik vind het ook um, zo jammer dat heel veel coaches of spirituele leiders zeggen je moet iets doen. Mm. Of je moet dit doen om gelukkig te mm. zijn. Of je moet dat doen om innerlijke rust te hebben. Ik zeg altijd je moet scheten en doodgaan en dat is het enige. <laughs> en de rest mag je. Wil je in je adaptieve rol blijven zitten of wil je in je gemaskerde
1: rol blijven zitten? Oh nee, niet per se.
0: Nee, maar het is maar net wat wil je.
1: Maar het is ook mooi wat je zei, van je bent alle vier. Ja. Op ene moment in je leven ben je altijd alle vier. Ja. En zowel adaptief als uh, het masker, emotioneel. emotioneel het, als overleven. Uh, overleven, dat was ja. het. En uh, het innerlijk kind, het sprankeltje, zoals jij mooi zegt. Ja, en, het sprankeltje. Ja, daar heb ik, dan, ik heb er dan wel moeite mee om, om ergens in te blijven hangen. Ik, maar ik zie ook, wij spreken heel veel mensen, dat dan, zonder dat daar per se een oordeel aan zit, mm -hmm. uh, die dan ervoor kiezen om de volledige andere kant te gaan belichamen, maar daar dan ook in blijven hangen. Tuurlijk. Ja, Dat, voel ik niet, dat is niet mijn ding.
0: Nee, en dan nee. zit je weer in dezelfde valkuil van niet voor jezelf te leven.
1: Ja, dus je alleen maar vanuit een sprankeltje leeft. Ja, ja nee, dan, dan, dan ben je het, ook niet compleet. Dan, oh, als ik het op mezelf trek, ja, dan heb ik het ook niet begrepen. Nee. Nee.
0: Nee, en ik dat vind dat heel mooi wat dat je zegt. Omdat heel veel mensen focussen zich enkel op gelukkig zijn. Hmm. En dan vergeet ze dat ze eigenlijk aan het overleven zijn. Want je mag voelen. Het leven is ups and downs. Het leven is emotioneel. En je mag ook af en toe jezelf beschermen. Toen ik vroeger voor bazen werkte, had het ook geen zin om daar constant te janken. En dan zeg je, oké. Okay, professioneel op of als coach, als mij iets raakt, dan slik ik ook een keertje, ga ik niet mee met mijn emotie of in mijn emotionele stuk zitten, maar dan in mijn overlevingsstuk, want ik zit daar voor mijn cliënt. En ons hele leven is een pingpongbal van sprankelen, overleven, voelen, uh, aanpassen. Uh, alleen de vraag is, uh, of het mooie met familieopstellingen is, vind ik, is dat je het veel bewuster doet. Dat je veel meer bewust leert gedrag in te zetten. En dat je veel meer, zoals jij waarschijnlijk ook hebt gezien, um, geconfronteerd kan worden... ...dat er best bepaalde delen overontwikkeld zijn en andere delen minder aandacht krijgen. En het mooiste is als je aan alle delen evenveel aandacht geeft en daarmee um, speelt en mee rondhobbelt. Want alleen maar gelukkig willen zijn. Ik wil alleen maar gelukkig zijn. Er mag nooit meer drama in mijn leven komen. Dat
1: is ook een utopie. Ja, want dan, zit je, dan denk je wel dat uh, je... Je, ik had dan, je moest dan kleurtjes kiezen... Uh, bij mij, ja, ik zal het even de benaming, dat is makkelijker dan de kleuren, want dat is voor iedereen individueel ja. Maar dan denk je wel dat je vanuit sprankeltje leeft, maar dan eigenlijk bij je uh, de overlever aan het spelen. Ja. We hebben je een masker opgezet, ja. zonder ja. dat je het door hebt. Ja. ja, en dan ben je kleine Bart die je
0: verkleedkoffertje iets sprankelend aandoet, maar van binnen sprankelt het niet hoor. En dan zit je overlevingsdeel. Ja. En dat zijn mensen die um, coachverslaafd zijn. En van methode naar methode gaan. Maar
1: of ook... Podcast Nee, dat bestaat niet. Nee, dat bestaat nee, nee,
0: nee. niet. Je kan mm -hmm. niet nee, nee, dat ik kan nee. niet genoeg luisteren. Nee, dat vind ik ook niet. Nee, dat vind ik ook niet. ...je kan ook niet genoeg workshops bij mij volgen. <laughs> bij een ander wel, maar bij mij nee, niet. Nee, 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 dat snap ik. Ja. Uh, <laughs> uh, want het zijn mensen die ook um, heel gevoelig zijn aan. Uh, iemand blijven volgen. Maar ik ben een vals profeet. Alles wat je hier gehoord hebt in deze podcast. Als het niet bij je aanslaat. Ja, vergeet het, hè. Ja, ik ben een valse profeet, ik volg mijn leven en ik hoop dat familieopstellingen nu bepaalde mensen zo kunnen raken die zeggen, God, dat ga ik eens proberen om met een bootje van A naar B te gaan, maar bij je baby stap je uit die boot, hè. Mijn, dan heb je mij niet meer nodig, je gebruikt mij. Maar ga ja, je gaat niet aanhangen. Je kan me wel mee. Uh,
2: in, inbeelden. zo dus Familieopstelling. Er is wel elke keer nog een situatie dat een keer uh, de aandacht wilt. Dan, Absoluut. Bijvoorbeeld. En ja, nu over uh, Timothy was het dan uh, vooral zijn innerlijk kindje. Bij mij ja. had je al vrij snel door. Oh, ik moet die richting uit mee. Ja. Ja. Dat uh, was uh, vrij snel. Ik was denk ik. Drie, ja, nog geen een minuut iets aan het uitleggen. Hij zei, oh ja, ik weet het al. Ik dacht, oké, okay, interessant. Nee,
1: niemand ja. het weet. Dat is ja. interessant. Ja. 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 <laughs> uh,
0: maar weet je wat dat is? Ik doe dit natuurlijk al... Uh, ik werk hier fulltime in. Van, ik doe heel veel individueel individuele werk. Ik heb uh, toch drie, vier dagen in de week vijf cliënten per dag. Meer kan ik ook niet doen, hè, want anders ben ik zelf heel emotioneel. Ja. En som, soms is het zo duidelijk dat ik denk, en zeker omdat ik bij jou aanvoelde praten is ook een manier van overleven voor jou.
2: Mm -hmm.
0: Ik denk, oh, we gaan, Dat is niks voor niks dat je alles in je hoofd voelt en niks in je buik. Dat is omdat je hoofdbeleving, het beredeneren, het erover nadenken, dit en dat, dat is gewoon super actief. Dus ik kon makkelijk. Blijven zitten en jouw half uur laten lullen, <tie> en ik had er niet tussen gekomen, <tie> want je ging gewoon lekker. Ook, ja. Ja,
1: ja. Hm? Een uur ook.
0: Ja, een uur ook, ja, <tie> ja, makkelijk. Maar ik denk, ja, dat is nu net niet de bedoeling. Ik ga je eens naar je buik brengen. Uh, en daarom was het voor mij vrij duidelijk waar het over ging. En je had ook een hele specifieke vraag. Als ja. in, ik word door mijn vriendin getriggerd bij dit en dat gedrag. Ja, meer hoef ik dan niet te weten. Dan gaan we je vriendin opstellen, jou opstellen. En dan, naarmate onze opstelling heb ik er ook weer mensen bijgelegd, weer mensen ja. weggehaald. En es, het was prachtig wat je gedaan hebt, want het ging ook alle kanten op. We hebben van alles gedaan. Maar soms um, vervuilen woorden meer dan dat je vanuit spontaniteit af en toe wat bijvraagt. Dan ging je gaan staan en dan zeg ik, oké, okay, ik ga met jou mijn porties doen. Niet alles in één keer, op ja. per vloeranker wat... ...een klein beetje doorvragen. Want anders was het voor mij ook een overload van informatie geweest... ...omdat je gewoon heel veel praat.
2: Ja, bij mij was eigenlijk de hulpvraag... ...kunnen we zo hebben... ...als mijn vriendin aan iets deelt... van, ...of, of ik heb iets gedaan of zo... ...dat ze dat dan deelt... Zo van, wow, ...wat je deed of wat je was... Dat, ...dat raakte mij. Maar dat ze het echt wel bij haar gevoel had... Maar toch voel ik mij misbegrepen ofzo. Dat is zo snel dat dat gaat van... heb Ik toch niets misdaan. En dan wil ik mij beginnen... Hey, ik hoef mezelf zelfs niet te verdedigen, maar... Met dat wel je wel. Dat, ja, maar dat is dat gevoel. Omdat ik dan zo... Oeh, wordt dit precies onrecht aangedaan. Terwijl dat er niks wordt aangedaan. Dus gewoon mijn vriendin die gewoon uh, zegt van... Ja, ik voelde dat in, in mij. En ze zou het gewoon bij haar. En dan... Uh, ja, heel uh, bijzonder dat dat zo de laatste paar weken zo een paar situaties zijn geweest die zich dan zo herhalen. En elke keer is dat boah, een heel oncomfortabel gevoel. Ja, mm -hmm. dat is echt zo... Uh ...zit er zo diep
0: in. Ja. Ja, en als je dat voelt... ...als je dat als volwassen man nog steeds voelt... ...dat er iets heel diep in zit... ...dat was allemaal vermoeden toen we aan het praten waren met elkaar... ...dan denk ik... ...oh, maar dat heeft überhaupt niks mee je te maken. daar ben ik mij maar al te goed van bewust. Ja. Ja. En dan ga ik gaan doorvragen... ...dan leggen we... ...oh ja, kijk, omdat het een vrouw is... Denk ik, ...dan gaan we eerst eens zoeken bij de moeder. Zit daar wat? En uiteindelijk... ...mijn vermoeden was... ...oh, je bent als kind te veel bekritiseerd geweest... Te veel op jou gefocust, maar vooral op wat je niet goed gedaan hebt. Mm. Uh, waar het nog beter kan. Uh, dat je nog braver moet zijn. Of dat je nog dit of dat. En wat minder die complimenten gekregen mm. hebt. En wat gebeurt er dan? Dan wordt jouw vriendin de kapstok van jouw trauma. Dan ga je projecteren op je vriendin wat je in het verleden te weinig hebt gekregen. En dan geef je je vriendin geen eerlijke kans. Mm -hmm. Ze is niet je moeder. Nee. Ja, dat kwam er heel uh,
2: mooi en duidelijk uit ook, omdat, omdat je dan ook zei van, ja, je, je ouders die moeten geven en jij mag ontvangen. Ja. En ook al geven ze maar een heel klein beetje, ja, accepteert dat, want ze kunnen ook niet meer geven. Nee. Dat was dan ook nee. heel mooi, want uh, dat je mij dan zo innig knuffelde, of eerst was het dat, uh, dat ik me achteruit mocht laten vallen, dus dat ik voel, viel, uh, ja, voelde van, oh, wauw. Ik word wel geruggesteund door mijn vader mm -hmm. van, oh dat was al gebeurde er al iets in mijn lijf mm -hmm. maar dan, ja die poeh, en dan kwam er hier verdriet, maar ik merkte dat het stokte, dus ik, oh, ik wou eigenlijk zo hard wenen, maar er zat dan en ik was in die overgave maar toch voelde ik van, oh dat stuk is precies nog te groot, hetgeen dat eruit. kan Mag eruit, en ja. dat was ook helemaal prima. Stukske voor stukske. En dan, stukke stukke. En dan die, die knuffel erna was zo. Ja, dat was zo. ha ja, ik mag er toch zijn om wie dat ik ben. En ik mag toch die liefde ontvangen. Terwijl dat ik weet dat mijn ouders ook Een liefde aan mij geven, maar op een manier. En dat is dan ook interessant. Ik heb, we hebben dat boekje thuis gelezen, we hadden het er laatst. Waar we dan bladeren met Daantje, met mijn vriendin van. De, de vijf talen van de liefde. Mm -hmm. Van Chapman. Wat is, het? Zo, ja, de, de, wat is dat? Dienen of complimenten geven. Of cadeautjes krijgen. Of aanrakingen. En is dat wel interessant? Van, ah, wat is mijn liefdestaal? Wat vind ik, ik leuk? En wat is die, je liefdestaal Dus zo leer je ook weer van elkaar. Maar het is zoals je zegt. Dan wordt er iets getriggerd. Maar dat zit dan zoveel dieper. En ik heb wel al ervaring met familieopstelling. maar... Dat was nu weer zo die een laag dieper. Hè? Dus ja. je kunt dat wel al op iets gewerkt hebben. Maar dan wordt er één specifiek ding echt belicht of uitgenomen. Waardoor je dan ook vol kunt ingaan. Of ja, dat je dan... Het wordt belicht. Waardoor dat je de helderheid op krijgt. En het geeft je een keuze. Precies. Dan heb je dus iets van, wauw. Maar ik ben in ieder geval degene die beslist ga ik mij dan nog blijven achter wegsteken of neem ik het leven volledig in eigen handen, neem ik dat eigenaarschap en ga ik het op die manier doen en dat krijgen we, elk moment krijgen we nieuwe kansen en mogen we keuzes maken maar dat moet eerst ergens gezien zijn, in je bewustzijn komen, vooral dat je dan überhaupt ook die keuze kunt maken, want Via je bewuste, 95% doen we onbewust automatisch. Maar het is maar mm -hmm. als het naar het bewuste komt, dan hebben we, oh la, momentje, maar
0: hier mag ik wel in kiezen. Ja. Ja. Zeg ik heel vaak: wil je gelijk of wil je geluk? Ja. Wil je een street winnen of wil je een street accepteren? Mm -hmm. Dat is een heel ander verhaal, en zeker naar ouders toe. Of eigenlijk naar iedereen toe. Wat ik merk is dat we vaak nog zo bezig zijn met de van Ik moet iets krijgen. En ik moet iets grijpen. En ik moet iets pakken van die mensen. Waardoor dat we vergeten dat we ook onze handen kunnen opendoen. En gewoon ontvangen wat we kunnen ontvangen. En wat we niet kunnen ontvangen. Ergens anders zoeken. Want je kan niemand veranderen die niet wil veranderen. Veranderen moet iemand zelf doen. Elk volwassen mens is verantwoordelijk voor zichzelf. Een kind kan niet verwachten dat ze ouders gaan veranderen. Dat moet ze zelf willen. Je kan niemand veranderen, dat moet ze zelf Want iedereen heeft zijn eigen lot. Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. En iedereen dient dat voor zichzelf op te lossen.
1: Ja, dat, is, dat is, ja, doet me denken aan... Het experiment was het idee met die vlinder... Dat die uh, vlinders, die een uh, rups, worden een coco kokon mm -hmm. en dan dat die vlinder uh, met zijn vleugeltje die kokon aan het open is, dat, dat als die geholpen wordt, als die kokon verder opengeknipt wordt of iets dergelijks, vlinder doodt. Mm -hmm. Dat hij niet sterker kan worden door, door die worsteling om uit die kokon te komen, als je hem daarbij helpt, en dat het is, het is hetzelfde als dat je iemand anders wil helpen in zijn transformatieproces. Ja, je bent hem om zeep aan het helpen. Ja. Absoluut. Ik heb ook zo'n leuk verhaaltje over een,
0: een aap zit in een boom. Zie ziet de vis zwemmen, tegen de stroming in, klimt uit de boom, pakt die vis en legt hem op droge zo. je bent veilig. Die denkt de vis te helpen uh, en die zegt, vis, je bent veilig, je kan nu niet meer verdrinken. Want dat is natuurlijk niet wat die vis nodig heeft, die heeft dat water nodig. Je kan ook niet invullen wat een ander nodig heeft om zelf uit de struggles te komen. Ik kan er naar vragen, maar je kan ook niet invullen. Dus, en dat is wat er zoveel misgaat in mm. um, systemen: dat kinderen ouders willen helpen, of een broer of een zus of whatever, en we niet
1: meer een soort van de verantwoordelijkheid aan de persoon zelf laten. Ja. Nee, ik vind het mooi dat je dat, dat, je dat zegt, omdat je dat, je dat ook doorleeft. In die zin dat je. Um, ik, ik durf ze niet op twee handen te tellen. Mensen die uh, een hulpvraag krijgen van iemand en ze toch advies gaan geven. Ja. Of nog erger. Mensen die andere mensen advies gaan geven omdat ze denken dan ze een hulpvraag stellen.
0: Ah,
1: ja. Ja. En, en jij zegt dan van, ja, ik, ik, ik ben dansleraar. Het is niet mijn taak om jou te helpen met X of met Y of met Z. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, daar heb je andere mensen voor. Ja. Ja, ga, maar, ga maar naar die mensen. Ja. ja. ja ik, durf, ik zeg het, ik kan ze niet op twee handen tellen en ik durf ze ook niet de kosten te geven, want dan gaan nee. mij... Nee, als ja, voor iedereen die
0: hier luistert, zeg eens luid op, ik kan niemand redden. Ik kan niemand redden. Ik kan niemand redden. Nee, niet jouw taak. Nee.
2: Want nu dat we dan toch... Uh, dat jij ja, redder
1: ja, bent in het zwembad. Ja, ja dan <laughs> wel. En dan nog eens te zien wie je
2: ja
0: <laughs>
2: <laughs> Ja, je verhaaltjes van de, van de beestjes, van de hè dat nu meteen een aap en de vis maar Wat ja, ja, dat ik ook nog niet had gehoord, was zo mooi van uh, de twee wolven en het schaap. Van die ja oh, dat is zeg maar uh, dat is een mooie
0: zou ik die ook eens vertellen oké ja, 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 oké okay, okay. ja, voor mij is dat symbool wat ik, ik staat voor ik kan er tussen een plasje doen had ik had toch hier een piepje van shit, maar je hebt gelijk <hums> um, dat is um, een beetje wat bij mij ook symbool staat voor dat we go dat wij go dat um, we ego er staan in een wij staat er een schaap met twee wolven en die zijn super goed bevriend met elkaar en morgens als ze begint te praten. Goh, wat zullen ik hier gaan eten vanavond? Zullen we vanavond vlees of gras eten? En ze komt daar niet uit. Ze komt er maar niet uit. Dus zegt die wolf: Nou ja, wat dat dan het meest um, voor de hand liggend is, is dat we gaan stemmen. Hè. We gaan stemmen wie er vlees wil. We gaan stemmen wie dat er gras wil. Dus die twee wolven, die kiezen voor het vlees. En dat schaap, ja, kiest voor het gras. En dan heeft de schapenkeus. Dan kan de schaap zeggen, oké, okay, voor het best zijn van de groep ga ik vanavond opgepeuzeld worden, want dat is wat de groep wil. Of ik kies ervoor om liefdevol de groep te verlaten, te zeggen tegen die wolven, jullie willen vlees, prima, maar niet van mij. Ik treppel naar de volgende wijze dat ik bij het avondeten niet opgepeuzeld word. En waar staat dat symbool voor? Heel veel mensen onbewust... ...offeren zichzelf op... ...en hun eigen geluk en ontwikkeling... ...offeren ze op om bij de groep te blijven horen. Ja. Om dat wego... We um, ...naar te luisteren. En uh, soms is het fijner om bij je groep te horen... ...dan jezelf te zijn. En dan offer je op. En ook dat zonder oordelen jongens, doe wat dat je wil hè. als dat jou prettiger voelt als jij zegt ik moet bij die groep horen, ik kan niet voor mezelf staan, dan is dat jouw terechte keuze om dat te doen wie ben ik om daar over te oordelen ja,
2: want uh, dat beestje... Omdat we dan toch bij de beestjes uh, yeah. bezig zijn... Uh, hey, de beestjes bezig zijn... Dat beestje met de letter C... Mm. Ja, dat heeft het ook wel... Nee, dat is uh, <laughs> over groepen gesproken... Yeah. Dan was het ook zoiets van... Ja, bij wie behoor ik? En dan ja, werden de families het één gereten... En noem het maar op... Van ja, niet meer weten... Bij wie dat je hoort... En dat het ineens... Ja, en dan is het ook wel de... Ja niet de kunst, maar om dan echt wel bij jezelf te kunnen blijven van oké, okay, ik sta hiervoor maar dat is verdomd moeilijk zeker als je in, in een job zit of dat, en de meeste mensen spreken die taal ay, dan over verplegers en zo die worden ja, gezegd van je moet, of draait, ja, dus ja, yeah. dat is dan toch wel dan ontwikkelden we zoals Timothy dan zei van die vlinder die, 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 die rups yeah. ja, dan ga je echt wel dat sap persen... naar je vleugels... om die een volmaakte vlinder te worden. Als
0: je dan echt wel gaat voelen van... Mm, ik blijf staan. En dat is ook weer dat stukje... adaptieve kind waar je opgestaan hebt... in jouw opstelling. De keuze bij jezelf maken. Wil ik... net als dat schaap wil ik opgegeten worden. Voor sommige mensen was dat echt... naar de offerbank gaan, die prik nemen. Hm. Of wil ik mijn werk en ik het gemeen goed serveren. Ook daarin heb ik toen te midden in die crisis te veel oordeel gehad daarover. Achteraf kijkend zou ik moeten zeggen: ieder loopt daar zijn eigen pad in. Um, maar dat is precies wat, daar beschreef je het heel mooi wat het weegevoel is. Hè? Wil ik bij die groep horen of wil ik het niet meer? Ja. Kan ik die offers maken en word ik daar beter van? Of maak ik die offers? ...voor de groep, en kan ik dan nog van mezelf houden? Dat is een, um, een keuze waar we als volwassenen allemaal in staan. Dat is de keuze waarom ik op een gegeven moment gestopt ben om te dansen. Um, kan ik hier nog mezelf zijn? Kan ik van mezelf houden als ik hiervoor kies? En ik denk dat dat iets is waar we als mens af en toe nog te weinig over nadenken. Ja, is yes, daarom ook dat wij... Ja, het is niet voor
2: niets dat de vrienden van Tim Tom daaruit ja. is ontstaan. Mm -hmm. Omdat mensen die dan de keuze maken voor zichzelf... Zich dan ineens heel eenzaam kunnen voelen. Ja. Van, oei, wat moet ik nu naartoe? Voelen dat je spreekt vanuit het hart. Voelen van, ik heb dat hier te doen. Ik doe hier niet meer mee aan die cinema. Of hoe je het ook wilt noemen. Mm -hmm. ik, ik heb de ballon doorprikt of wat dat het ook mogen zijn. Maar ja, en nu, nu sta ik hier alleen. En dan is het... Ge wat ik, ik spreek voor mezelf dan. Als ik de keuze maakte om te stoppen met alcohol. Ja. Heb ik ook heel even, helemaal alleen gestaan. M mijn voetbalvrienden dat ik dronk geen alcohol. Zij, ja, zei nog wel een dag. Of, of, of mijn collega's op het werk en zo. Maar ik hoorde er niet meer bij. En dan was het zo, maar ik had nog geen nieuwe vrienden op een manier, en de had ik dat was dan met de podcast maar dat was er nog net voor denk ik, en dan stond ik echt zo alleen, terwijl dat dan een paar keer wel die stem kwam van wow, als ik terug naar die vrienden ga, ik ken het daar en dan kan ik er weer direct bij horen dan heb ik gezegd, nee ik ben hier, ik wil hier uit mm -hmm. en dan is er zoals gezegd, als je iets vasthoudt konden niets ontvangen... ...maar door dat los te laten van... ...nee, ik doe het niet... ...maar dan kwamen er nieuwe dingen uit... ...en dan dacht ik, ik schrijf mijn in... ...een yogaschool... ...en dan kwamen er allemaal nieuwe mensen... ...en dan dacht ik, nieuwe vriendschappen... ...en als ik het nu zie met de podcast met Timothy en zo... Er ...bij die podcast hier... ...en vrienden van, ja, vrienden van Tim Tom... ...maar ook al 200 gasten gesproken... ...nu hebben wij zo'n gigantisch netwerk... ...met allemaal zo mooie zielen... En dat hebben wij hier te doen. Mensen dichter bij onszelf en bij elkaar brengen. Daar staan de vrienden van Tim Tom voor. En onze waarden zijn authenticiteit, maar ook kwetsbaar mogen zijn. Humor is ook een hele belangrijke waar ja. we echt wel voor staan. En persoonlijke groei natuurlijk. Ja.
0: Daar gaat het dan om. Want die eenzaamheid waar je het over had, toen je gestopt bent met drinken. Ieder pad is eenzaam. Want iedereen heeft zijn eigen pad. Mm -hmm. Er zijn geen paden gelijk. Dus iedereen ervaart die eenzaamheid. Mm -hmm. Die eenzaamheid dat je voelde toen je gestopt bent met drinken, die was er al. Alleen, je zag hem nog niet. Ja. Je was net zo eenzaam in groep, hoor. Ja. ja. Maar anders mm -hmm. was je niet gestopt met drinken. Ja.
2: Dus, uh, of, begonnen.
0: Hmm? Of, of begonnen. Of begonnen. Ja. 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 Of begonnen met drinken. Dus die eenzaamheid is er altijd geweest. En ook dat is een stukje uh, wat ik van mezelf ook steeds meer accepteer. Is Ja, ik ben eenzaam soms. Ja, niemand begreep mij 100% omdat ik mijn pad loop. En ik zou niet willen dat iemand mijn pad meeloopt, want dan heb je weer van die aanhangers bij Jezus, niet? Um, en wij allemaal, iedereen zal een oer eenzaamheid vinden omdat je op jouw manier voelt, denkt, redeneert en niemand anders doet dat. En gelukkig niet. Iedereen is uniek en bijzonder en speciaal, maar daar is eenzaamheid bij. En dat is niet per se negatief, hè? Nee. Het is vooral belangrijk dat u, u,
2: mogen zijn en Absoluut. uw talenten en uw kwaliteiten Absoluut. mogen delen met de wereld in een veilige omgeving. Waar, en waarbij daar respect en noem het maar allemaal op. Eigenlijk die waarden die al in ons zitten, maar die er zijn op een manier. Zijn we zodanig geherprogrammeerd. Ja. en willen ze ons hele andere dingen laten geloven, waardoor ja. dat we die dan verloochenen maar in essentie, als je naar terug gaat ja, kun je maar één ding en dat is gaan leven vanuit liefde, van eerheid
0: ah, absoluut, ik geloof als er een kracht is waarin ik geloof is het liefde ja. dat is het enige waarvan dat we er bestaan twee, je leest de cursus ook geloof ja, ik, je ja. hebt,
1: een cursus in wonderen een cursus wonderen, ja. in
0: wonderen, ja er bestaan twee grote emoties, angst en liefde ja. en, oh, als we dat toch over deertjes praten, dan heb ik nog een leuk verhaaltje Aha. Je hebt twee wolven in je... Daar ga ik weer met mijn wolven. Die tweezelfde wolven, maar dat is onder schaap. Die zitten... Um, onder de wolf. Onder de... <laughs> <laughs> die zijn met elkaar aan het gevechten. De ene wolf... staat voor liefde... en de andere wolf staat voor haat. Welke wolf wint? Of welke wolf is het sterkste?
1: Liefde wint altijd...
0: Je hebt te veel naar Disney gekeken, zeker. Uh. <laughs> ja, ik ben nee? gestopt bij de Lion King, want ik uh, kon ik <laughs> ja. niet tegen. No. Uh, de, degene die het de toelaat? Welke wolf is het sterkste? Die, de haat of de liefde?
2: De, de liefde zou ik dan zeggen, hè.
0: De wolf die je voelt.
1: Ja. Hmm. Ja. Ja. Heel mooi. Nee, dus in ons beide gevallen gaat dat kloppen. Hè? Maar haat kan ook heel sterk zijn. En als Tuurlijk. dat gevoed wordt. Ja. Tuurlijk. En ja. dat is dus Overweekt wat
0: ja. ook met um, familieopstellingen ook heel veel thema komt. De haat en de verkropte boos... Als ik met ziektes werk met familieopstellingen... 9 van de tien opgekropte boosheid. Woede. ...haat naar mensen die nooit geventileerd zijn... Nou, ...dat gaat zich verankeren... ...verkankeren in je lichaam... ...en daar raak je van... ...letterlijk en figuurlijk... Letterlijk ja. en figuurlijk um, ...gaat dat zich in je lichaam nestelen... ...tot het eindelijk eens gezien mag worden... ...dat is oerboosheid... ...en oerhaat... ...dat er nooit uit is gekomen... ...dus als mensen hier bij mij ook in de praktijk zitten... ...dan zeg ik, ik heb alles al gezien, alles al gehoord... ...maar gooi het er eens uit... ...gooi het er eens uit waar je daadwerkelijk mee zit... Figuurlijk, want als je wat pakt en kapot gooit, komt er een rekening. Um, maar die, die wolf van haat, die en je vreet en woedt, die is, is zo'n gevaarlijke. Het is zo'n gevaarlijke om die te gaan voeden, omdat het niet gezien is, zeg maar. En dan wint hij, en dan word je ziek, en dan word je verbeterd, en dan spreek je niet meer met mensen. Want uiteindelijk in de, bij familieopstellingen, ja.
2: als je bijvoorbeeld haat voelt je naar, naar iemand, ja. die persoon hoeft er niet bij te zijn, maar het kan wel opgelost worden in het veld. Door dan
0: ver, vergeving. Door Echt, wel die nee, ver, ik geloof niet in vergeving. Vergeving geloof je niet als nee. je. Nee. Ah, oké. Okay. Nee, ah, Daar ben ik, ik benieuwd niet. voor. Ja, ah. Ik geloof enkel in acceptatie. Als ik zeg ik vergeef jou, stak boven jou.
2: Uh, wacht even. Dus ik zeg, vergeef je, ik vergeef je.
1: Dat is, is jouw werkelijkheid. Hè? Ja. Dat is ja, mijn, ja. Uh, mijn idee. Jou, en jouw, en jouw in, connotatie of interpretatie van wat vergeving is voor jou? Uh, hoe, acceptatie. Hoe, hoe, ja? Ja? Ja, waarom, om, waarom, waarom, waarom haal je die uit elkaar?
0: Omdat ik denk, um, vergeving heeft een vorm van goed praten. Waarbij acceptatie voor mij is, ik keur het niet goed. Ik accepteer dat het is gebeurd. Ik geef jou jouw rol in dat geheel. Ik neem mijn rol in dit geheel, wat er is gebeurd. En het mag rusten. Vergeven is voor mij, hè? Stel, wij hebben... Um, ik spreek nu met Tim, dat kunnen jullie niet zien natuurlijk. Ik spreek met Tim. Stel, Tim, je doet mij wat aan. Dan ben ik degene die beslist wanneer dat voorbij is. Totdat ik je vergeef, heb ik de touwtjes in handen. En als ik je vergeef, ben ik de betere en jij de mindere. Het kan toch beide kanten. Als jij...
2: Ja, iets wordt dat... Oké. Okay. Ja, maar vergeving heeft voor mij <laughs> nog iets... Ja, maar ik ben... Ja, maar je zoekt, hè. Kom. Ja, 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 vergeving heeft voor dat mij is echt wel eens... Nee, eens dieper niet. Als je iets wordt aangedaan, maar dat je echt vergeeft, met je harten zo van oké, okay, in jouw situatie hey, had ik misschien hetzelfde gedaan, maar dat echt wel, het voilà. is u vergeven dat het echt ook volledig kunt loslaten, zo van, ja, voor mij is dat accepteren, ik accepteer het ik accepteer het, ja, okay, ja, ja, dus dus oké, he, ja, ja, dat is dan weer Het is de he. associatie van woorden, dat is het, hè dat
1: is de interpretatie ja. die erop heeft de, ja.
2: de interpretatie van woorden is zo, met mijn vriendin hadden we het laatst ook zo van Hechting en binding. Weet je? Ja. En, en voor mij was dat, ja, ik wil me aan niets te meer hechten. Want ja, hechten, maar voor ja. haar was, ja, veilige hechting is belangrijk. En dan zagen we, ah oké, okay, maar het is eigenlijk binding. Dus dat was heel boeiend dat we bij de woorden toch een iets andere betekenis
0: hadden. Maar Mag ik door... een oefening doen met ja, 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 een keer de volgende, dan moet je aan mij vertellen of dat er een andere laag in zit, hè? Een andere laag in zit, ja. oké. Okay. Spreek eens het volgende uit. Papa, ik accepteer wie jij bent. Papa, ik accepteer wie jij bent. En dan de volgende zin, papa, ik vergeef je voor wie je bent. ...papa, ik vergeef
2: je... ...voor wie je bent. Oké, okay, ja... ...dan is het daar misschien... ...ja, oké... Okay, ...begrijp je, ja?
0: Dat wil zeggen... ...papa, ik ben beter dan jij. Er is geen beter en slechter. En dat is wat voor mij accepteren is... ...er is zeggen... ...ik ben ik, jij bent jij... ...en dat accepteer ik. Ik hoef niemand te vergeven... ...want dan ben ik beter dan de ander. Dan ben ik... God op zijn wolkje, die zegt... ...het zij u vergeven... ...en nu mag je weer in mijn clubje komen. Ik geloof in de kracht van acceptatie. Ik hoef niemand te vergeven. Slechts te accepteren. Want ik ben niet beter dan een ander. Ja,
2: maar ik voelde die wel van... Uh, ik ...ja, ja, oké. Okay. Interessant. Uh, we gaan nog even blijven... <lacht> ja, ...ja, we gaan ja. nog even blijven hangen. Ja, ja, maar ik voelde dat van... ...ik accepteer je om wie je bent... ...of ik vergeef
0: je hoe je bent, dan heb ik de, zo al, precies al een, een oor... Ja, 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 ja dan, heeft die, dan is de stoute jongen geweest die vergeven moet worden. En, dan mag je, en ook met vergeven wordt het bijna moeder-kind relatie, vader-kind relatie. En accepteren zijn we volwassenen naast elkaar, we accepteren elkaar voor wie we zijn. Dat is een beetje de dynamiek wat ik bedoel, het verschil tussen vergeven en accepteren.
2: Mooi.
1: Ja. ja. Maar accepteren zit ook alweer weer een oordeel in van dat je het goedkeurt?
0: Nee. Nee? Nee, en dat is voor mij niet. Hè. Ho, um, wat, wat ik altijd met cliënten doe, is zeggen uh, bijvoorbeeld, voordat je zegt, papa of mama, ik accepteer je voor wie je bent, is wat je gedaan hebt, hoef ik niet goed te keuren, maar wel te accepteren. En ik accepteer je voor wie je bent. Je hoeft niks goed te keuren, maar als volwassen mensen kan je nogal alsnog zeggen, ik accepteer het volledig en daardoor kan ik geen contact met je hebben. Dat kan ook, hè. Je hebt water, je hebt olie, schud dat in een potje, laat dat staan en het gaat weer scheiden van elkaar. Ligt dat aan de olie of ligt dat aan het water?
2: Hmm... Dan leg je dan de die met
0: potjes Nee, ik. GELACH niet? Nee, had je een van de twee? Nee, het mengt gewoon niet. Ja. En volledig accepteren is ook bijvoorbeeld accepteren dat je met bepaalde mensen niet overweg kan. Dat kan. Ik heb zelf ook bij mijn familieopstelling, ik zeg niet je moet kumbaya in de armen van, van iemand vallen. Hè? Je kan ook zeggen: Ik accepteer je voor wie je bent 100% volledig en daarom kan ik niet met je omgaan. Dat is wat ik bijvoorbeeld met relatiecoaching en familieopstellingen doe. Ik accepteer volledig wat er is gebeurd. Ik keur het niet goed en daarom kan ik niet met je omgaan. Maar het is goed. Het is oké. Okay. Er is geen boosheid meer. Er is. En dat is prima. Jij bent jij. Ik ben ik. Nou,
1: interessant. Ja. Hey, ja, het was Willem Glauermans, denk ik, die... Daar heel uitgebreid over ja, had. Ja, de
2: vijf stappen van vergeving en daar resoneerden dan ook.
1: Ja. ja, maar het is maar net wat voor, voor lading. Want als je acceptatie op deze manier ja, uitlegt, dan klopt. komt het op hetzelfde neer. Ja, ja. Dus, uh... Uh, en ja, daarom, er is niet één waarheid. Dus dat is altijd interessant. Nee, willen maar het over, uh, ook over liefde en over angst. Wat angst ja. eigenlijk een roep is om. een schreeuw is om liefde. Absoluut. En.
0: Uh, Absoluut.
1: Ja, dat vanuit, die, dat vanuit die vergeving, vanuit het accepteren, dat je accepteert dat een ander schreeuwt om, om liefde. Ja. En dat is zo prachtig.
0: Als je dat eenmaal gaat zien, als je dat eenmaal ziet en je kijkt met die blik naar mensen, dan kan je zoveel liefdevoller zijn naar mensen. Mensen die tegen mij geschreeuwd hebben in um, bijvoorbeeld de supermarkt, ik hoop dat je doodgaat aan corona, omdat ik je masker droeg. Nu zou ik kunnen zeggen, ach kindje toch, je zou vast geen goede band met je moeder gehad hebben.
1: Ja, dat is ook oh, wel weer beleren. Ja. ja, dat is beleren. Dat, <laughs> dat is ook meer een grap. Omdat,
0: dat... Maar het is wel echt zo dat ik met systemische blik veel meer met compassie naar mensen kan kijken. Dat ik veel meer begrijp waar de dingen vandaan komt. Waardoor ik me ook niet zo aantrek als bijvoorbeeld Arne, mijn man, die jouw kind. Op een bepaalde manier tegen mij reageert. Ik hoef niet altijd... En uh, de verdediging terug te schieten, maar tegen de artsen. zeggen, oei, welk stukje heb ik aangeraakt bij je?
1: Mm. Ja, en zonder daarin door te slaan natuurlijk, hè.
0: Nee, ik ben een ben Want... manische therapeut. Ja,
1: voilà. Voilà, en, dat. Ja, ja.
0: en ja. af en toe mag ik ook aan elke zagen, <laughs> Dat mag gewoon. Ik mag ook eens het emotionele kind in de relatie zijn en ik mag in de relatie ook het gemaskerde kind en het adaptieve kind en het sprankelende kind zijn. Die hele dynamiek van die innerlijke kinderen kan je overal in meenemen. Kan je je relatie meenemen, kan je ook op je werk meenemen, op je werk wanneer sprankel je het meest, wanneer heb je het gevoel dat je jezelf moet verdedigen, wat raakt je in je werk, wat gezien en oververteld mag worden en waarin wil jij je aanpassen tot op de grens dat de balans tussen geven en nemen evenwichtig is. Ik wil me heel graag aanpassen op mijn werk, als mijn werk zich ook wil aanpassen op mij, zodat mm. daar een mooie balans inzet, zodat respect is naar elkaar toe. Dus die innerlijke kinderen, ja, kan je een bedrijf neerzetten, kan je een relaties neerzetten, een
1: sportvereniging neerzetten, het is een modelletje. You need more children. Ja, ja. ja. <laughs> en het, is, het is mooi dat je dat zo benoemt, omdat dat, dat heeft mij enorm geholpen om om te gaan met kritiek van buitenaf, of kritiek van mijn ouders, of kritiek mm -hmm. van mijn partner, of straks mm -hmm. van mijn kleine waar ligt, of van mijn beste mate hier naast mij. Ja. Ja, er kan wel iets gezegd worden, maar wordt, is wat er gezegd wordt ook wat er bedoeld wordt? Mm. Ja? Het triggert iets bij mij, dus wat, wat wil dat mij zeggen? Aan de ene kant, aan de andere kant zit er ook een andere persoon die iets zegt. Je ja, weet niet wat hij heeft meegemaakt, of wat er in zijn verleden zich heeft opgestapeld. Verleden kan ook zijn afgelopen week. ja. Zeker. Eh, vier nachten slecht geslapen omdat mijn kleine app maar wakker wordt en dan eh, zeg jij eh, per ongeluk net het verkeerde wat bij mij iets triggert en dan floep ik er iets uit. Dan eh, Geef ik u een snauw of... En dan, voilà, ja, en dat oef. is precies wat ik zeg. Heb een oordeel over een daad, maar niet over
0: een persoon. Ja, hm. Heb een oordeel over mee, wat ja. iemand doet, maar niet over wie iemand is, want je
1: weet niet de achterliggende dynamiek ervan. Je weet het gewoon niet. Ja, en dat uitspreken, overigens, kan hm. enorm hard helpen. Ja. En als je als je daar bewust van bent, dat je iemand een snauw geeft... Zeg je, ja. let er niet te veel op. Zeg je, ik heb een slechte nacht gehad. Ja. Niet dat dat dan je gedrag goedkeurt, uh, maar Exact. Een ander kan, kan er dan wel vervolgens een perspectief aan geven. En dan is het nog altijd aan hem of aan haar om daarmee te doen wat ze willen. Ze vervolgens zichzelf slecht willen voelen daardoor, omdat jij ze afgesnauwd hebt. Oké, okay, maar dan is het van hun.
0: Exact. Ja. En je kan ze zelf een stapje voor zijn. En voordat je snout al zegt... Jongens, mijn lontje is kort vandaag. Ik heb een uh, korte nacht gehad. Dus hou er alsjeblieft rekening mee. Je laat je emotionele kind zien. Het is net als met stoppen met roken. Als je tegen iedereen zegt... Ik ben gestopt met roken. Is de kans klein dat iemand naast je een sigaret opsteekt. Weten ze het niet? Steek ze net zo makkelijk een hmm. sigaret naast je op. Hetzelfde met je emotionele stuk. Als je in een relatie zegt... Schat, vandaag gaat we me niet af. Uh, Don't try me... Is er veel meer begrip? En als je dan nog eens snoot kan je zeggen: oh ja, sorry, schat, maar echt, Arthur ah, was ja uh, yeah, a little bitch vandaag. Dus uh, en dat is dat stukje veel meer in contact zijn met je gevoel, veel meer kunnen zeggen naar je partner, naar je werk, uh, naar jezelf toe. Vandaag ben ik emotioneel. Dus mijn gemaskerd stuk, mijn vechtende kind is zo getriggerd. Maar even laten zeggen... En je kan jezelf afvragen, oh, wat heb ik dan nodig om hier te kunnen sprankelen? Je bedje? Of mm. iets creatiefs? Ja. Of een wandeling? En dan kan je zeggen, oké, okay, dat kan misschien niet direct in deze situatie. Dan ga je naar het adaptieve deel, waarin wil ik me aanpassen... ...dat ik het uiteindelijk wel krijg, maar nog niet direct. En zo kan je in gesprek met jezelf gaan pingpongen van kind naar kind naar kind. Waar zit ik nu in? Wat wil ik inzetten? Wat wil ik niet inzetten? Wat kan ik wel doen? Wat kan ik niet doen?
1: Tot je ja, er helemaal van wordt. Ja, ja. Ja. En ook in, in relaties naar anderen toe. Uh, ja. Mij helpt enorm. Ik ben daar recent mee begonnen. Dat was dan eigenlijk na inzicht van, van de podcast met Wermoglaudemans. Mm -hmm. Van het is eigenlijk een... Uh, als er nu discussie is aan, aan, de, aan de gezinstafel, dan... Ja. Uh, ja, nogal snel de neiging om daar bijvoorbeeld over mee te gaan. Maar soms wil ik ook gewoon mijn hart een keer luchten. Want we hadden het er net het ook heel ja. kort over. Ja. Ja. Van... Ja, maar luister, adaptief luisteren zonder te willen reageren ik vraag niet om advies, ik wil gewoon even mijn ei kwijt ik wil even mijn verhaal vertellen dat mm -hmm. er dan aan de andere kant iemand zit die naar je luistert mm -hmm. in plaats van niet luisteren maar direct willen teruggeven met een of ander ongevraagd advies mm -hmm. ja, bij mijn ouders gebeurt dat nogal regelmatig is ja, nu heb ik wel zoiets van ah, als dat besproken wordt, dan zeg ik sorry maar ik wil je gewoon even delen ik vraag niet om advies mm -hmm.
0: Nee. nee, want ik ben een volwassen man ja, en je bent we niet mijn moeder. Wordt dat <laughs> nu,
1: nu wordt dat vaker getriggerd en dan kan ik er vanaf afstandje op kijken omdat ze dan mij opvoedingsadvies gaan geven over hoe ik mijn zoon moet opvoeden. Mm -hmm. ja, daar zit ik niet op te wachten. Mm -hmm. Dus ik wil gewoon even, even mijn, mijn hart luchten. Mm -hmm. En wat dat jullie daarvan vinden, moet je zelf weten, maar ik hoef het niet te weten.
2: Mm
1: -hmm. ja, Heel goed. Da. Heel goed. Naar je ouders, naar je partner, Dat lukt niet toe. altijd om dat uit te
0: spreken, maar... Dat hoeft dus niet altijd. Het is wel he. bevrijdend, ja. Voilà. En het is niet dat je
1: constant moet leven als sprankelend kind en de verlichte Boeddha. Het is ook niet hm. dat mijn ouders vervolgens daarmee stoppen om, <gacht> om mij ongevraagd advies nee. te geven. He. Nee.
0: Ja, nee. En daarin ben je dan zelf weer. De ene keer kan je het ook makkelijker hebben dan de andere keer. Ja, he. en soms
1: heb je er wel behoefte aan.
0: Ja. En dan kan je daar ook naar vragen. Ik zeg altijd, als iemand bij mij in een behandeling heeft gezeten, praat er niet over met iemand anders, laat het eerst zelf vallen. Maar als je het echt kwijt wil zeg dan tegen je vriend, partner, moeder, vader ik wil niet dat erop gereageerd wordt ik wil het gewoon kwijt en dat willen we als kind heel vaak ook naar onze ouder, of als partner naar onze partner, soms mag je gewoon prima eens aangeven, ik wil het
1: gewoon kwijt ja, en daar is echt nood aan hè. Mm -hmm. tenminste wij ik spreek even voor wij, als in Tom en ik, wij merken mm -hmm. dat enorm dat ehm um, in onze, in onze community, in onze vriendengroep, mag mm -hmm. ik nu wel zeggen, van onze, onze vri vriendenfamilie, mm -hmm. uh, daar is tijd, plaats en ruimte om open te delen. Mm -hmm. En een gouden regel is, dat als er open gedeeld wordt, dat er niet op gereageerd wordt. Mm -hmm. Dat er gewoon geluisterd wordt. Mm -hmm. Een soort open hartcirkel, hoe moet je het noemen? Ja, sharing en, circle. Ja, ja. En, 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 in onze organisatie van, van, uh, uh, van het festival, ik vind dat een belangrijke voorwaarde voordat we starten met, met een met een meeting of met een bijeenkomst. Want we gaan eerst even delen waar iedereen uithangt. Mm -hmm. En dat is niet de bedoeling dat daarop gereageerd gaat worden. maar Gewoon even tijd en ruimte nemen om te laten zijn wat er is. Mm
0: -hmm. En om te mogen doorvoelen. Dat is ja. wat überhaupt zo krachtig is aan coaching... Anders dan conventionele psychische ondersteuning, waar je een model moet volgen, volgens hmm. de organisatie. Met coaching. Ja,
1: en wat ik wil zeggen, is dat dat, dat kan dus ook op het werkvloer, in oh, een werkomgeving, in ja. een professionele ja. omgeving.
0: Ja. Oh, zeker, ja. absoluut. Dat kan je overal toepassen. Overal. Als, Als je, je naar je baas wel... gaat, kan je ook zeggen: baas, ik wil gewoon even mijn verhaal kwijt.
2: Als er wel ja, bewustzijn ja. op is, hè? Want ja, sommige mensen uh, heeft dat de. Uh, een averechts effect, hè. Maar ja, dan zitten dat ook niet op de juiste plaats in veel corporates. Mm. Nou, dat er geen een tijd voor gemaakt wordt. Mm. Dus, dus het, moet, uh, ja, het moet rendement opleveren. En uh, daar hebben we geen een tijd voor verdienen uh, onsluit. En zeker in de ambtenarij. Omdat er nog die hiërarchische structuren zitten. Mm. Op diploma dat je dan zit en zo. Uh, dan ja, wordt het ook wel op een andere manier.
0: En, uh... Ja, maar dat zijn wel heel vaak ook um, de bedrijven waar er veel verloop is. Veel ja. ziekteverzuim. Ja, klopt. Veel uh, burn-out. Longe structuur. Is, uh, ja. uh, pestgedrag, eilandjesgedrag. Ja. Ik, um, ik coach ook um, bedrijven, want familieopstellingen en organisatieopstellingen, dat is precies hetzelfde. Staat de baas op zijn plek, staan de werknemers ja. op hun plek, is er ruimte voor... Jezelf te mogen ontwikkelen of niet. Puntje, 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 blablabla. Bla bla. Alles te vinden op de website. En. Um, um, dan ben ik me verdraad. Ik weet wat zeiden we nou over? In de corporate world.
2: Ja, dat er zo minder bewustzijn is. Orthosie. Dat de, je je ja. niet ja. kunt. Ja. Uh, ja. Welke baas wil dat?
1: Ja, de, Wie wil dat? De. de dictatoriale baas... Denk die, je dat hij gelukkig die, is? Nee, 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 dat zeg ik niet. Maar nee. dat type mens ja. wil dat wel, die wil dat in stand houden, want dan wordt er niet aan zijn positie getornd. Ja, het zijn ook... Je een... moet een aap niet leren klimmen, zeggen ze in Rotterdam. Je He? moet daar <laughs> nog nooit van horen. Je nee? moet een
0: aap niet ik denk dat het meer een reflectie is van zijn beleefwereld. Dus we kunnen alleen maar naar dat soort baas met compassie kijken. Want dat zijn eenzame mensen. Als je zo een bedrijf moet runnen. Maar gelukkig uh, is er in de bedrijfswereld ook steeds meer ruimte voor emotie en cijfers bij elkaar. En het is ook gewoon zo, hoe gelukkiger je werknemers zijn, hoe productiever het bedrijf is. Mm -hmm. Dat is net als met een gezin, hoe gelukkiger de kinderen zijn, hoe beter het hele gezinsleven bloeit. Maar ook hoe meer dan de ouders op hun plek staan als leidinggevende van het gezin, hoe beter het systeem Stroomt. Dat is met een bedrijf net zozeer. Als de bazen de plek van de bazen innemen en liefdevol sturen met respect voor wie er bij hen werkt, dan gaat het stromen. Dan gaan mensen dat extra effortje doen. Als je in een bedrijf zit waar er weinig oog voor je is, dat zijn niet de mensen die overwerken. Daar zitten niet de mensen die zeggen, voor mijn baas ga ik nog eens dat extra stapje zetten. Dus ze hebben zichzelf ermee, vind ik. Hè? Ja, ja, maar dat is zeker
2: maar... Het is uh, zo... Ik heb ze misschien nooit een keer verteld, een anekdote. Ik werd verplaatst van dienst, ja, omdat ik ook wel een beetje de rebel was of zo. En in die rebel, ik kon die, die regeltjes, ik kon er soms moeilijk mee om. En ja. dat was oké, okay. met een eerste dag op een nieuwe dienst. En dan dacht ik van, oké, okay, Brakke, nu gaat u een keer even op uw gemak houden. Je zit nu in een nieuwe dienst, een nieuwe chef, allemaal goed en wel. Eerste dag. Ik zit er, maar ik moest samen met een meisje... dat ook begonnen, een vrouw. Die vrouw hangt haar, uh, aan haar, haar jas aan de kapstok. Zo in de kapstok dat ze staat. En mijn hangt aan de stoel. En een baas komt echt waar. Hij komt uit, uit zijn bureau. En die kijkt... die ziet die vest hangen aan zijn kapstok. Zo, zegt hij. Hij pakt ze van die kapstok... en smijt die vest op de grond. En ik zit erop te kijken... ...en andere collega's ook, die er al werkten. en er wordt niets gezegd. Ik dacht, ja, wat gebeurt er hier? Ja, dat was echt wel... Ik dacht, shit, Ik hey, Pas op, in de, ja, ambtenaren kan een boek schrijven nee. van die twintig <laughs> jaar. Ja. Maar dat was een anekdote en ik dacht, ja. oh my god, ja, dat meisje... Tranen natuurlijk. Ik zeg, ja, ja, ik zeg... Ik zei tegen die andere collega's, die wilden dat niet gezien. Ja, ja, hey, maar dat is een dien, uh, weet je. Pff, dat is de dus uh, Ja, ja, die moet een beetje, oh, artiest of ik weet niet, wat, als we er dan toch een label moeten opplakken. En dat was effectief, zogezegd, zijn kapstok. Ja, dat ja. was dan niveau A, dat was dan zijn kapstok. Maar ik, ja, dan is er iets in mij dat er zit, dus dat is de middag er nu ook niet meer werk denk ik. Zo van, mat hm. dat is je dan een keer bij mij moeten doen. Oké, okay. hmm. ik was dan nog elke keer mee geleiden duren. Normaal gezien kwam ik altijd maar rond negen uur, kwart naar negen toe. Ik dacht de volgende dag... Mm -hmm. Ik zei, nu gaat ik een keer zien dat ik hier om zeven uur ben. Ik ga mijn vest een keer aan die kapstok hangen. En een keer zien dat meneer gaat doen. Ja. Dus ja, mijn vesten er hangen. En uh, ja, ik kwam binnen. Hij ziet die uh, vest hangen. Ik zeg, hé... Hey, ik zeg, is mij met je fikken vanaf blijven, hè, maat? Wow, ja, dat was... Uh, ja, wat is dat dan? Dat is dan de mentaliteit. Oh, bellen aan een hogere baas. was een spalen spijl, hè. Dat was een hans hè. Zo van, oké. Okay. ja Moest dan ja. bij die een baas gaan? Ik zeg, ja, ja ik heb mijn uh, jas aan de kapstok hangen. Ik zeg, ik weet niet, is dat de, een misdrijf hier op die bureau? Uh, nee, niet echt. Maar ja, dat is... Ja, dan dienen en ja, die is... Ik zei, kom aan, maat. Ik zei, waar gaan we mee beginnen? Wat hebben ze dan gedaan als oplossing? Ik mocht naar de economaad gaan, de achter een nieuwe kamstok.
0: Ja. Dus ja, probleem opgelost. En zo zie je in bedrijven communicatie, daar valt nog zoveel in te winnen. Nog zoveel. Ja. Kijk, het eerste al sowieso wat ik zou zeggen... Het is natuurlijk ook uitlokken wat hij gedaan hebt met je beste. Ja, ja. ja, ja. Provoceren kan
1: Ja, het is provoceren. Nee. Ik zat nog niet in de
0: proefs, persoonlijke groeiscène nee, 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 nee. en ja, de komende opstellingen gedaan. Nee, nee, ik snap nee, het helemaal. Nee. Kijk, de eerste, het eerste punt, en dat heb ik met bedrijfscoaching natuurlijk ook, is ja. gewoon naar die man gaan waarom mag daar geen andere jas hangen? Ja. Eerst dus de daad beoordelen, maar niet de persoon. Ja. Want dat komt eerst vandaan. Heeft die man struct? is die autistisch? Heeft die structuur ja. nodig? Uh, waar komt dat vandaan? Waarom mag het niet? En van daaruit het gesprek aangaan. Maar goed, dan ook weer de andere kant. Toen dat gebeurde, je had hem erop aangesproken. Je had net zozeer naar jou kunnen gaan. Waarom hangt zo? ja? Of ik heb dat nodig. Ja. Of ik eerst aangeef, maar nee. Ik zal het vertellen aan ik mijn mama en mijn papa. En ik ga bellen. Maar dan heb je alweer de leidinggevende die uh, ook daarin niet met jullie samen zitten en zeggen wat is er nu daadwerkelijk aan de hand en hoe ga ik dat oplossen maar die zijn inderdaad onaantastbaar hè? en weten dat is zo, ons kent
2: ons hè? Ja. die beschermen ja. elkaar dat is echt zo, nee, ja ik dacht van, ja en dan ja, dan zit dat ja. wel een beetje in mijn karakter om dan toch ja.
0: maar ja, dan werkt het niet, zo'n systeem het nee. maakt zich vanzelf kapot hoor. dat is een, uh, een dat neerwaartse is. spiraal en dat zijn die mensen die zeggen, oh, waarom gebeurt dat altijd bij mij in het bedrijf? Waarom heb ik altijd die uitval of die burn-outs of die kantoren? Waarom bellen ze altijd naar mij? Waarom moet ik dit nou, waarom weer waarom oplossen? Ja. ja, Dat ja. is een nou, ja. hele goede
1: vraag om aan mm -hmm. jezelf te stellen. Ja, ja.
0: ja inderdaad. inderdaad. ik dat al? Als je dingen tien keer meemaakt, dan doe je blijkbaar zelf ook iets fout. Ja. Ik noem dat het hertentamen. Dan komt er telkens een herexamen. En klaarblijkelijk heb je nog niet er genoeg van geleerd dat je tijdens dezelfde foto weer maakt. Ga je eens kijken welke foto maak ik me en hoe kan ik het op een andere manier op gaan lossen. Ja, ja, en dan is
2: er inderdaad weer dat stukje bewustzijn voor nodig. Ja, als ik er nu op terugkijk van ja, twintig jaar heb ik er gezeten en ja, het leukste van mijn job vond ik onder de middag pinten drinken met mijn collega's. Dus dat was dan, klopte ergens niet, maar ja, je zit nee. ergens in een gouden kooi. ja easy money, vrij veel verlof ja. en dacht van oh, chill, maar op den duur beginnen het zo te knagen en zitten er met een borout van hier tot in Tokio, omdat ja. er iets uit je lijf wil, er wil iets geboren worden mm. maar ja, hoe, wat en, ja, en dan, uh, ja, dan moeten mensen maar van aflevering 1 beginnen ja. luisteren van de podcast dan <laughs> begin je maar een podcast <laughs> tot, ja. Tot, ja, tot, 100, dan hebben ze Hans mijn verhaal maar uh, ja. ja, uiteindelijk als je echt dan iets wilt en je weet nog niet precies wat, nee, het nee. leven zal het u wel tonen. Je krijgt genoeg signalen, ja. uh, dat de, of synchroniciteiten van opportuniteiten. Ja, ze zijn
0: er altijd geweest, maar je moet ze zien. Absoluut. On on
1: ondertussen stopt het met zachtjes regenen. Ja, begint ja, dus, het uh, harder
0: ja. te regenen. Uh, om dan uiteindelijk te zeggen ook dat in ieder zijn proces en ieder zijn tempo daarin ja. um, en um, voor de een is het rigoureuze podcast beginnen en voor de ander is het één keer per week naar yoga gaan er ja. heeft ieder zijn tempo als een proces in klopt, en ja, podcasten
2: gesnijd hier al aan dat geeft mij geluk en succes. en uh, Dat is ook de rode draad van onze podcast. En, dat ja, is wel jij... de hele
1: rode draad. Ja. Is ja. Er een... ja, maar ik heb het ja. nog ja.
2: niet ontdekt. Nee. <laughs> maar uh, ja, als jouw podcast van ons gehoord hebt... dan weet je ja, dat we twee vragen stellen... Ja. dat niemand uh, van onderuit kan. En, uh, wat, is, wat betekent geluk voor jou? Wat is
0: jouw definitie van geluk? Uh, mijn definitie van geluk... ...is in de spiegel kijken en zeggen ik ben trots op jou.
2: Mm.
1: Mm -hmm. Mooi. Er is niks aan toe te voegen. Doe je dat frequent?
0: Ja, dagelijks. Mooi. En dan nee, een kleine niet. dingetjes hoor. Dan kom ik uit de douche en dan kijk ik... Oeh, je body ziet er goed uit vandaag. Of dan heb ik uh, mijn cliënten gehad. Op het een van de dag, kijk ik in de spiegel. Mannenke, heb dat weer goed gedaan. Ik ben trots op jou. Gewoon nu jezelf complimenten geven. Ja. 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 Het geluk is voor mij van jezelf. Dus eigenlijk is het heel
2: simpel: mensen die zoiets hebben. Oh, ik krijg nooit complimenten van een ander.
0: Stel die voor de spiegel en geef ze jezelf. Ja, en mensen die nooit complimenten krijgen van een ander. Staan ook er niet voor open. Mm -hmm.
1: Ja. Het begint met complimenten kunnen ontvangen ook.
0: Ja. Precies. Precies. Ja. Want je hebt ook mensen die duizend complimenten horen. Ze niet geloven. Het is ook daadwerkelijk niet geloven dat ze complimenten krijgen. En één uh, vorm van kritiek krijgen en daarin verdwijnen. Ja. Oh, Het emotionele ja. kind, hè? Het emotionele ja. kind. Ja, ik heb ja. opgelet, hè? Ja, ja goed, flikke ja. jongens. zeg. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. ja, Ik ben ook trots op mijzelf. Nee.
0: Ja. Ja, ja. Ja, ja, maar dat mag dus dat, ik zeg ook altijd als, als cliënten bij mij komen. En ze zeggen, dankjewel, Bart. zeg ik, bedank ook jezelf. Want ik heb het niet gedaan. Ik heb tegen schonken en een muziekje gespeeld. Jij hebt het werk gedaan.
1: Prachtig. Mm -hmm. Geluk en succes gaan bij ons hand in hand. Ja. Dus ik uh, ben ook wel benieuwd. Wat betekent voor jou succes? Wat betekent voor mij succes? Uh, en het hele... Je mag zelf invullen wat voor jou succes betekent.
0: Uh, ja, dan kom ik toch weer succes in de spiegel kijken naar zeggen... Ja. ik ben trots op jou, dat is voor mij succes succes ja. zit bij mij niet nu moet ik, laten we even heel snel schetsen waar we hier zitten, we zitten hier op een stuk uh, natuurpraktijk op 2000 vierkante meter met een sauna en een zwembad en, dus ik heb veel, maar is dat mijn succes? nee nee, mijn succes is dat ik ook in een kamertje van 2 bij 5 zou kunnen zitten en zou kunnen zeggen je hebt het goed gedaan kunnen de in je ogen kijken en zeggen: Je hebt het goed gedaan. Dat is voor mij succes. En de rest is omhulsel. En ik ben gek op een mooie omhulsel, hoor. Dus ik koop graag ook af en toe wat leuks en ik zie er graag leuk uit. En ik laat me graag omringen met esthetiek, omdat dat me rust brengt, mooie dingen. Maar is dat het succes? Nee. Ja, want die
2: nee. mensen die nu hebben gehoord, ja, je bent echt wel succesvol, hè? carrière als danser. Hè?
0: Veel mensen koppelen ja. dat daaraan. Hè? Elke uh. dag je
1: passie leven. Ja,
0: ja en ik ben uh... er super trots op. Hè? Ja. En carrière geweest ben ik succesvol. Voor mij. Ja. Maar als mens, ik ben succesvol als mens omdat ik met niemand losse eentjes heb, ik kan iedereen recht in de ogen aankijken en ik kan tegen Iedereen zeggen, ik heb het proberen op te lossen. Dat is voor mij succesvol. Ik moet voor niemand wegkijken. En iedereen is welkom en ik ben bij iedereen welkom. Mm. Ik heb geen lopende confrontaties of discussies. Oh. Dat is voor mij succes, succesvol als mens zijn. Heel Mooie definitie. Mooi.
2: Ja. Ja. En nu dat we toch bezig zijn met de vragen... Uh, jij mag nog een vraag bedenken. Ja en normaal gezien schrijf ik die op maar we zijn nog aan het opnemen ik zal hem
0: wel naar je WhatsApp
1: straks Aha. Heb voilà. er over nagedacht
0: ja ja ja, ja tuurlijk <laughs> ik heb jullie podcast gevonden dus precies wat ik wil vragen voor de volgende of aan jullie ook uh, mijn vraag is als je jezelf als kind een raad had mogen geven die je zou opvolgen in je jeugd welke raad zou je jezelf gegeven hebben? nogmaals als je jezelf als kind raad had mogen geven om op te volgen, welke raad had jij als kind opgevolgd?
1: Mm. Blijf maar lekker spelen, jongen.
0: Mm.
2: Geloof in jezelf. Wat je voelt, dat is juist en kloppend.
0: Er staat niemand boven jou. We zijn allemaal gelijk.
1: Wauw. Een beetje hem op de chique. <laughs> Verteert u maar eens. Succes, beste luisteraar. Ja. Ja. En uh, onze volgende gast ook, want ja, ja. we gaan gelijk de diepte in. Hele mooie vraag. Mooi. Uh, dankjewel, Tim. Dankjewel, Tom. Dankjewel, Bart. En
2: Bart. Ja. Natuurlijk, mensen die deze podcast hebben gehoord, ik kan me zomaar voorstellen dat er toch enkele, en het is hier net over de Belgische grens eigenlijk nee. dat we zitten, die niets hebben van, wauw, zo'n familieopstelling. Want dat is ook nog een mooie, nee, wat hadden we het erover? Ik, uw concept, ik denk dat dat maar weinigen zijn die dat doen. Ja. Dus dat je echt wel werkt met een donatiebox. Hey, je hebt een, een workshop dat het doet, maar is voor iedereen toegankelijk. Ook voor mensen die eigenlijk de coaching het meest nodig hebben en het niet kunnen betalen.
1: Dat klopt, die mogen hun lever afstaan. Hè? Ja, die ja. 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 is geboren, die ja. ja. is van mij. <laughs>
0: <laughs> hun stem uh, nee uh, één keer per maand uh, doen we een hele dag workshop familieopstellingen dat is van 10 tot 5 uh, in Rotterdam dat is inderdaad van Antwerpen een uur reden hm. ik heb genoeg mensen uit België die ook naar meekomen aan de ingang staat een uh, box een brievenbus daar doe je een envelopje met een centje in wat je die dag kwijt kan omdat ik vind dat familieopstellingen is een behoefte en geen luxe product. Het zou iedereen zou dit een keertje moeten kunnen ervaren hebben. En uh, wat hij zegt, succes zit niet in geld. Dat is mijn stukje uh, waarin ik het zo belangrijk vind om iedereen van elke klasse uit te nodigen. Van kom het te ervaren. We hebben mensen die er gedicht in gestoken hebben. We hebben mensen die gezegd hebben: Ik heb meer dan genoeg te besteden. Ik doe er 100 euro in. Alleen iedereen doet het met een um, envelopje. ...dicht, zodat we ook niet zien wie wat geeft... ...zodat ik ook niet onbewust een vooroordeel heb van... ...oh, dat is die van die 25 euro, oh, dat is die van die 150 euro. Um, in de hoop dat we als gelijken in een groep met de middelen die we hebben... ...en de draagkracht die we hebben elkaar kunnen helpen... ...en dat geld, het aardse... ...het is maar een transportmiddel. Het is maar om van A tot B te komen... Um, en ik heb al zoveel gekregen van het universum dat ik het niet eerlijk vind om mijn workshop vanuit gewend te doen maar echt vanuit verbinding
2: en jouw man die gaat dan ook lekker koken, want we hebben het hier mogen ervaren, dus echt wel ja, om dat toch ook wel op een bewuste manier te doen
0: ja, het, uh... ja tijdens onze workshopdagen um, doen we smiddags orthomoleculaire keuken, dat wil zeggen dat we eten ook zien als medicijn uh, en het begint met de emotionele medicijn. Voor jezelf zorgen, jezelf voeden, um, genieten van je eten, proeven. Vers, lokaal. Uh, we hebben hier een hulpboerderij uh, om de hoek voor mensen met een beperking. Uh, daar halen we onze groentjes vandaan um, voor te koken. Omdat eten ook een vorm van zelfheling is. En dat doen we dan met z'n allen, co-creatie. Over de middag gaan we lekker lunchen gasten die zetten lekker de tafel, die zetten de tafels goed. Um, en dan gaat Arno vanuit, van hij is filosoof en orthomoleculaire epigenetisch therapeut, vertelt hij dan ook nog wat meer over wat voeding kan doen met je lichaam. Wat het met je denken kan doen. Zodat het uh, onze beide professies okay. samenkomen. Heel mooi. En waar kunnen mensen meer informatie vinden? Mensen kunnen uh, informatie vinden op mijn website. Dat is www.coachkwadrant.nl Coach Quadrant, maar KW, ja. uh, dus Coach C O A C H K W A Drant.
1: Ja, ik hoor ja. dat mensen hun auto tegen de vangrails parkeren. Ja. <laughs> Ze doen het ook in de show. notes. hebben. Ja, ja, ik kan
0: het ook
2: gewoon op lezen op de, ja.
1: op de
0: website. Uh, mensen die het zeg maar die te ver wonen, maar het, um, die heel graag met zichzelf aan de slag willen, maar echt heel graag, in intens, maar dat niet in groep willen doen. Uh, die kunnen ook uh, hier bij mij in de praktijk uh, op dagretruiten. Dat is ook van tien tot zes. En dan ga je met mij één op één intens aan de slag. Met wat er op dat moment zich aandient. Gaan we in een flow. Daar um, leunt Arne er ook weer een beetje meer tegen aan. Dat is ook weer hetzelfde idee met voeding. Maar daar komt mijn uh, werk als ademcoach ook wat bij kijken. Lichaamswerk doen we, familieopstellingen doen we. Dat is voor de ongeduldige luisteraar die zegt... En nu wil ik met mezelf aan de slag. En wil ik niet een traject van vier sessies afwachten. Want dat doe ik ook. Maar ik wil in één dag, intens, één op één, wil ik veranderen. Ik wil mezelf gaan aanpakken. En ik wil van mezelf gaan houden. En succesvol in de spiegel kunnen zeggen... Jongen, ik ben trots op jou.
2: Heel mooi. En, mooi. en mensen die dan bijvoorbeeld zeggen van... Okay, Poeh, ik ben niet mobiel en ik wil het eerst ook wat online doen. Vrienden van Tim Tom, de community, als je toch het gevoel hebt alleen te zijn en gezocht naar gelijke stemden, een toffe, plezante community. Enthousiasme, humor, kwetsbaarheid, authenticiteit. Noem het maar op: het is allemaal bij ons te vinden en we organiseren ook workshops. En ik heb een licht vermoeden dat een... Bart ook wel een keer de taalgrens, uh, de, of de landsgrens zal overkomen om uh, toch wel ook de keer een workshop voor de ja. vrienden van Tim Tom te verzorgen. En weet je wat
0: dat het leukste gaat zijn, jongens? Als ik nou eens mijn werk als dansdocent en familieopsteller ga combineren. Want vier keer in een jaar doe ik ook danstherapeutische avond en dan mm. komt familieopstellen en dansen versmelt met elkaar. Wauw, heerlijk.
1: Tof. allemaal te volgen ook op mijn Facebook en mijn Instagram ja. yes. allemaal jullie tutu'tje in de aanslag
0: ja, quants, hoentjes mee en een haar in een knotje maar dat is bij ons allemaal <laughs> ja. aangedaan. Ja. knotje ja.
1: alles mag tijd en ruimte krijgen om te groeien je heeft ja, het ja.
2: kleinste staartje
0: ja, ja. 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 lekker we zo ja. 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 <laughs> oké okay. goed, dikke, nou, dikke merci man dat is heel graag, jullie bedankt ja. dankjewel voor de warmte, heel mooi dankjewel
2: en jij natuurlijk ook, super bedankt om te luisteren naar deze podcast.
1: Voel jij je geïnspireerd? Je zou ons een enorm plezier doen door ons vijf sterren te geven of een review achter te laten in jouw favoriete podcast-app.
2: En wil je geen enkel inspiratiemoment missen? Abonneer je dan op onze podcast of volg ons op social media op TimTomPodcast.
1: Oké, okay, dan moet je weer terug aan de Tom.
2: Eh? Hey, yeah!